0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, como siempre, el Mesón va un poco con retardo, en el sentido de que no vamos al último lanzamiento, a la última noticia, al último grito, pero si sí nos gusta hablar de los temas que, o sea, nunca intentamos perder los temas de los que queremos hablar porque se nos haya ido la tendencia o se nos haya ido hacia atrás, eh, nos hayamos ido demasiado adelante en el tiempo como para hablar de algo que pasó hace dos meses, tres meses, lo que sea. Por ello, aunque últimamente sí estábamos un poco más trendy en ese sentido, hoy nos desentendemos porque me tenéis que permitir después de... Eh no poder evitar mencionarlo durante dos o tres programas hablar sobre la marcha de Hideki Gamilla y el estado actual de Platinum Games en un... bueno, en un programa más o menos largo pero sí dedicado en concreto al estado del estudio que como esta vez solo ha lanzado Bayonetta Origins de los Demon y de Wonderful One After School Hero es decir, hace bastante ya que dejamos atrás sus últimas producciones pues sí que no estamos hablando a final de año cosa que a mí me gusta de todos modos entre en los juegos del año o no ninguno de sus seleccionados para este repaso como no puede ser de otra manera y mira que parecerá que no hace tanto tiempo que hablamos con él, pero claro, como el último programa en el que estuvo era uno que tenía guardado yo en la recámara, pues la cosa cambia bastante. Cuando podemos escuchar de vuelta, o al menos para mí personalmente, cuando puede volver después de estreno en la segunda temporada, Bayonetta Staff, ¿qué tal? ¿Cómo va Ángel? ¿Todo bien? ¿Toda la gente tranquilo ahí? Vamos a hablar un oye, poquito oye.
1: De, de todas las noticias esta de Platinum Game, Camilla, a ver qué pasa. Un saludo a todos.
0: Yo creo que hace hace falta un gabinete de crisis en el sentido de vamos a hacer balance porque no es tan malo. Y no es tan malo para ambas partes. Creo que ese es el primer ese es el primer punto que quería expresar yo por mi parte, que creo que ya lo dije hace un par de programas con Sofía y tal. Pero te quiero preguntar a ti primero, tío, ¿cómo te despiertas? No recuerdo ya el día exactamente, pero vaya, era septiembre todavía, si no recuerdo mal. Cuando Hiteki Camilla o un comunicado de Platinum Games dice, el 12 de octubre, uno de sus miembros fundadores, si no el último que queda, aparte de Atsushi y Nava, eh, abandona el barco.
1: Me acuerdo que la vi, me había Despertado y vi la noticia en Twitter, la vi medio dormido, y aparte no tenía los anteojos, y vi la mitad. Dije, ¿qué se murió? Camilla, <risa> dije yo. <risa> Lamentamos que Camilla decía, arrancaba la noticia así. Y después dije, bueno bueno, sí, sí, sí. este, que había dejado Platinum Games. Y por un momento dije, bueno, ya como me alivié ahí. Y mm. no sé, me tomó por sorpresa, pero no, tampoco me cayó mal. En el sentido, tal vez un poquito por el tema que estaba haciendo por realizando el Project GG, que no sé cómo en qué, en qué quedará, pero no, si a él le gusta ese sentido irse de, de Platinum Games, porque no lo veo mal, qué sé yo, muchos han ido de varias partes, como Jiji Mikami se fue de Tango Works, este, creo que se uh -huh. le va a venir bien limpiar un poco la cabeza de tantas cosas que le den meter encima, creo que que yo lo veo así este, estar en tantos proyectos y, y no dedicarse a lo que le gusta a ellos
0: sí creo que la principal el principal punto positivo para Camilla es eso que aunque haya querido imitar a lo largo de su carrera a Mikami en ciertos sentidos, de ofrecer libertad creativa, intentar ser maestro para generaciones futuras de talento, cosa que ha conseguido en mayor o menor grado dentro de, dentro de Platinum. Sí que se nota que en cuanto hacen el comunicado este de... Hemos fichado a Takao Yamané, vicepresidente de Nintendo Europa durante 20 años, que ha dicho, me vengo a Platinum porque es donde quiero... Bueno, es un, es un estudio que quiero levantar o quiero darle más, a, darle más alas. Dicen también que Camilla es vicepresidente. Digo, bueno, pf, es que eso es lo que tú dices. ¿Dónde deja... Project GG, eh, que Camilla tenga que asesorar el co-desarrollo de Final Fantasy XVI el DLC de The Wonderful 101 el Bayonetta Origins, Bayonetta 3, todo hasta incluso tenga que estar metido en cosas como Babylon Fall y tal como vicepresidente de la compañía, ya no hablo como como desarrollador, son cosas tan burocráticas para personas que viven de bueno, echar por la imaginación y, y que por ejemplo Camilla al principio de su carrera rechazó trabajar en Konami porque le ofrecían ser artista, él quería ser director y punto, entonces me imagino que cuando te dicen ser vicepresidente aceptas porque es tu estudio, es tu compañía prácticamente fundada por por él y cuatro gatos más. Y de los que quedan poco ya adentro, pero de todos modos, lo tuyo es, oye, a ver si me dejáis tres mesecitos, ni que sea, seis meses, con Project GG, porque si no me va a explotar la cabeza y al final parece que ha habido más desgastes de la cuenta en ese aspecto. Sí, sí.
1: No, para mí fue eso y que nunca estaba en su lugar de comodidad y estaba acá, uh -huh. allá y termi... no terminaba haciendo nada al final, lo que le gustaba a él. Aparte de ahí, en la última entrevista... Eh, eso que ahora tiene el, el canal de YouTube propio hablaba de Bayonetta 3 que le estuvo involucrado pero llegó un momento que ya medio que estaba cansado este dio su parte pero es como yo quiero hacer lo mío también <ríe> así lo entendí claro, yo tío.
0: sí 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 100% o sea hay muchas preguntas que se han levantado después de, después del anuncio de su marcha que algunas han sido más, más groseras de la cuenta no en plan sí, sí. yo qué sé Quiero decir, y esto lo digo desde, desde un prisma subjetivo, pero intentando ser bastante justo. Entiendo que, que haya preguntas, porque al fin y al cabo, yo creo que es el momento de la transparencia. Si se pudiera, a lo mejor no sé si cuando se levantan estas cláusulas de anticompetencia, que tiene, tiene que esperar Camilla un año para volver a trabajar en la industria, por, por cierto. Cuando se levante todas esas cosas, pues él puede hablar. Yo creo que es el momento de la transparencia, el momento de hablar exactamente en Bayonetta 3 de qué te encargan Los créditos me dan igual. ¿Qué, te, ¿Qué más te pusieron encima como vicepresidente de Platinum? En cuanto a convencer a Nintendo de que lo que hacía, lo que estaba haciendo Tinari para, para el minijuego de Bayonetta 3 fuese un juego completo, ¿cuánta de esa responsabilidad era tuya? Porque no es lo mismo, como estamos intentando destacar, pues desarrollar juegos y que te autoricen o no, o te lo cancelen en la cara o te quiten la pasta, que intentar convencer a Nintendo, ni más ni menos, que este spin-off sobre el origen de Cereza tiene que ser lo siguiente en lo que tienen que meter la pasta. No <risa> es una sí, tarea sí. fácil si se ha tenido que encargar de ello.
1: Sí, aparte, él estuvo... Realmente, digamos, habrá tirado idea che, si hacemos otro juego, porque no creo que sa sale de Nintendo, eso pueden hacer dos juegos, pero, pero tengo que estar, tiene que estar en dos juegos, digamos, uno claro. haciendo la historia y el otro haciendo, digamos, generalmente algún gameplay, alguna parte de los minijuegos, que seguramente es cosa de él, ¿sabes? Uh -huh. y, pero yo, a veces, el mismo fanático, de, yo lo vengo siguiendo de Capcom en los inicios, digo, bueno, pero yo ya como siento que necesito un juego de él, este... Sí. Eh, yo me emocioné cuando iba a sacar el Skateboard y después pelo Phil, eh, Phil Spencer se lo terminó cancelando y ahí, bueno, como te rompen el corazón, digo, ah, ¿cancelaron un juego de camilla? <risa> este, Uf, obviamente que vino de mibes. las dos vino de las dos partes de la culpa, ¿viste? Eh, un poco de Platinum mm. Games, que no sabía usar Unreal Engine, y ya Microsoft que eh, ya le estaba diciendo Vaya, no eh. tiene que ser un multiplayer el juego, que terminamos haciendo al final. Pero... Una lástima porque yo ya como necesito un juego de él, no necesito que esté involucrado en tal acá, tal allá, yo ya es como quiero un juego camilla propio y bueno, aparte pasó esto lo de... Que se va y bueno, está la incertidumbre de a ver qué va a pasar ahora. Y como decís vos que hay que esperar un año, realmente cuál es la verdad de por qué me fui. Claro. <ríe> uno, uno especula claro. más o menos a ver qué puede decir, pero está en la cabeza de él por qué se fue.
0: Sí, sí. Es algo que no me gusta de Platinum, es ¿eh? lo que menos me gusta. Que siempre, joder, a mí como al final me son se abre para intentar hablar del conocimiento, poco conocimiento objetivo que pueda haber sobre los videojuegos por ahí. Aparte de ser un espacio en el que hablar de chill, por supuesto. A la hora de hablar sobre los desarrollos de Platinum tenemos que prácticamente ser al Arqueólogos, ¿eh? Tenemos que picar ahí con martillos motores porque es que para que salgan los datos hay que excavar, hay sí. que excavar. Y, joder, que pasen estas cosas después de... Eso, yo entiendo que mucha gente, pues después de que haya estado siete años sin dirigir un juego per se... Bueno, siete, siete años, no, más. 10. Eh, cuando sale? Eh, dos, claro, 10. Diez. 10, diez, sí, sí,
1: 2013 salió.
0: Claro, son 10 años sin dirigir un juego. ¡Buah! Yo entiendo o sea, que mucha gente asumiese directamente lo fácil de, bueno, está ostracismo total, no le quieren dar el proyecto por lo que sea, o le quieren en otro sitio a ver si es mejor de coordinador que de director por lo que sea, también que Platinum, quiero decir, para no desordenarme mucho, esta primera gran etapa por llamarlo de alguna manera, y no, no hablo no hablo ni del prestigio ni de nada, sino hablo de la duración, estos primeros 17 años con Camilla, esas dos losas que, que llevan encima, que es haber sacado dos de sus mejores juegos, Bayonetta 2 y The one 101, de primeras en Wii U y la cancelación del K-Bound es que de de ese tipo de cosas se recupera muy poca gente ¿eh?
1: sí. sí sí aparte eran dos juegos que eran complicados de jugar me acuerdo cuando salió para Wii U ambos juegos casi nadie tenía la consola y uno era fanático y decía claro. me quiero comprar la Wii U y... Y después uno empieza a ahorrar plata o dinero para decir, bueno, me la compro Y llega un momento y dice, no, no se fabrican más Wii U, se cancela esto, lo otro. Y ya como más, más te va enterrando y va, no puedo jugar este juego. digo Menos mal que hmm. después salieron, bueno, para la Switch, que me compré la Switch, obviamente, por jugar Mayoneta 2 y 3. Pero el Wonderful 101 me alegré cuando salió para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4. Y dice, bueno, voy a tener la oportunidad de jugarlo. Eso, claro. ojalá que en el futuro, no sé... Salga el t 3 para PC, un ejemplo, no sé. Mucha gente lo va a poder jugar y disfrutarlo, pero creo que a veces uno está esperando un juego y, y no puede jugarlo, es, es triste eso.
0: Sí, y las obras de Platinum ya han demostrado... Bueno, tenemos miles de ejemplos... Bueno, miles no, pero tenemos los ejemplos de Banquish y Metal Gear Rising, por ponerlo rápidamente, sí. que en cuanto a más plataformas, mejor. Porque sí, sí. O sea son, juegos, son obras universales, tío. O sea, son juegos de... Son una chaladura lo bien que están crecen con el tiempo, envejecen como buen vino, como quieras decirlo. Y al fin y al cabo, eso, agradecer que Bayoneta 2 lo sacasen de la celda de la Wii U, porque vaya. Sí. O sea, precisamente ha vendido más que Bayonetta 3 y Bayoneta 1 en, en Switch, sí, Bayoneta sí. 2. O sea, sí. esa es la locura. No, no vender para cubrir los costes de desarrollo en Wii U, porque... Nintendo hizo la... Cons bueno, se, se sucedieron muchas cosas y no, y no hubo suerte con la Wii U. y claro, eso pone a Platino en una situación asquerosa para, bueno, para encarar otras cosas ¿no? y llega a automata, lo salva a nivel de imagino que de prestigio y también de financiero, porque no tenían más proyectos en ese momento que haya salido en Switch, joder, pues hace bastante justicia para, para el juego, porque su millón de jugadores debe tener bayonetado bueno, sus 100 millones, pero <risa> ya, ya hablándolo de manera normal en la industria, su millón de jugadores su millón de personas ahí interesadas por el proyecto sobre todo por el acabado que tiene, vamos, es que no hay. En Bayonetta 3 puede sacar un mogollón de polémicas, a nivel subjetivo te puede gustar menos porque hay muchos cambios, porque es un nuevo director, todas estas cosas. Puede llegar a no gustarle a alguien que le haya gustado Bayonetta 2. Puede ser. No, sí. A mí no me entra del todo porque está muy bien. pero sí, sí. Puede ocurrir, porque hay cambios, hay cambios palpables. Pero Bayonetta 2, precisamente, o sea es una continuación perfecta. Puede ser más fácil y más, más difícil para quien está acostumbrado a los sistemas. Por lo demás, a nivel de estilo, identidad y todo, lo mantiene, lo mantiene a la perfección. Entonces, son muchas cosas de no haber conseguido transmitir ese... Bueno, ese crecimiento de público que se me, no, ya no solo que se merezca a Platinum, sino que necesitan este tipo de estudios, ¿no? Que van por contrataciones que al final han hecho pues ese desgaste de que, que tampoco Camilla pudiera llegar a dirigir un proyecto dentro de Platinum. Y joder, que es que ahora haces balance. Y si Square Enix no quiere volver a darle Nier a, a Platinum o no quiere darle esa agencia para hacer un juego de acción más o menos compacta, la licencia número uno es Astral Chain.
1: Sí. Sí, sí, ahí vendió más que los Bayonetta 1 y 2. Creo que un. A ver, creo que tengo el dato por acá. Un millón 1.330.000 vendió.
0: Ok, mil más tampoco es tanto, pero sí, sí. al final yo entiendo que si Nintendo. Y esto es una pregunta que ahora, para el futuro de Platinum, ¿no? Porque, ¿qué hace Platinum ahora? pegarse más a Nintendo para, para tener proyectos a, a fondo seguro en el sentido de que bueno, bueno puede que Nintendo haga cero marketing otra vez como con, como con Bayonetta 3 pero al menos el juego está pagado y los salarios de la gente están pagados y no hay inestabilidad o sigue por esa aventura que no se ha, no se ha confirmado del todo que es la de intentar autopublicarse algo más que no sea un sol cresta que al final no has autopublicado del todo porque estás te, hámster detrás
1: Sí, esto, aparte de eso lo que hablas vos de la autopublicación ya lo vienen casi de la pandemia hablando y todavía no publicamos Sí. Nada, este, no sé si va para mal o porque ya está tardando demasiado. Yo me acuerdo cuando había really? leído una noticia que iban a mostrar supuestamente el Project GG este, mm -hmm. para la E3 y todavía no se sabe nada. Obviamente que no está la, la ansiedad que uno tenía de 3, pero oh. no sé si lo mostrarán ante Games Awards a ver qué, qué pasa, porque ya, ya hace como un año. Que no, no anuncian, más allá de la Bayonetta 3, que viene anunciándose un montón. Pero no no hay ningún anuncio de un juego nuevo, digamos, de Platinum Games. Y me parece raro, no sé, qué sé yo, es mm -hmm. algo... Tampoco hay que especular mucho porque ya lo leído ya está y no podemos inventar o sacar rumores.
0: Claro. Pero
1: espero que en, en diciembre muestren algo, porque o lo muestren en el Project GG. Obviamente no de la mano de camilla, pero... No, re, mm -hmm. no recuerdo algún proyecto, capaz que se me... A veces tantos juegos tengo en la cabeza que... Que lo ha dejado un director y lo, lo sigue otro, como decir, bueno, lo termino yo y, y acá está el juego. Pero no, me, se me viene el día de ah, Island 2, ¿viste? Pero, pero quiero ahí cambiar el estudio, amigo. Sí,
0: eso fue demasiado. A ver, depende, esto ya es especulación y yo creo que Project GG, por desgracia, y, y sí creo que esto me parece una mala noticia, poca cobertura merece en el sentido de, hay poca cosa demostrada nos hablaron eso precisamente el primer juego que querían autopublicar en la entrevista cuando ficharon a Takao Yamane era este Project GG es como acaba de perder a su a su director no sabemos en qué fase del desarrollo no sabemos si ni siquiera ha empezado el desarrollo porque hasta marzo Tamilla estaba formando parte del equipo de coordinación de Bayonetta Origins Cereza de los Timón que llevaba seis meses de desarrollo y en septiembre bueno, dijo dijo en su canal de YouTube que decidió en agosto irse ¿no? ¿Sí? si no recuerdo mal sí, sí. pues imagínate que han estado cinco meses con Project GG y han dicho esto no casa ni con, ni, con, <risa> ni, ni forjándolo vaya, ni, ni, ni soldándolo pues eh, sería bastante triste en parte, pero a ver, también me alegro de que por ello haya decidido irse en lugar de sacar un juego malo, eso, eso también quiero decir, que por qué marearon con el Project GG cuando a Platinum precisamente que es una compañía eso, que vive debajo del paraguas de otra, no le hace falta vender estas motos con que digan tenemos un par de proyectos cocinándose sea verdad o no, en algún momento les van a llamar para ese par de proyectos. Y yo creo que Square, después de contar con ellos para, para el co-desarrollo de Final Fantasy 16, perfectamente tiene que estar cocinando ya, algo ya con ellos. Esté más prematuro, más, más madurado. Y, y Nintendo, si no es Astral Chain 2, es Astral Chain 2, creo.
1: Sí,
0: sí. sí. No sé, no sé.
1: Esperemos que en la Switch nueva. el Astral Chain... oh, Para ves. mí tendría que salir ahí para la Switch nueva el Astral Chain 2. O sea, para mí. Sí, sí, sí. No, no sé, yo no lo jugaría si saldría para la Switch vieja. Ya es como... Es como ya una que ya no, no, no veo bien y obviamente a veces uno discute esto de los 30 a 64 por segundo, pero el juego de acción tiene que ser 30 a 64 por segundo. No me, a mí no me, sí. no me interesa la resolución. A mí me interesa queda que ande
0: 64. Sí, 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 100%. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, otra cosa, Bayonetta 3, lo que puede ganar, Siendo retrocompatible en una Super Nintendo Switch No es ni medio normal eh Porque, joder, esto, esto es lo de siempre o sea Los juegos de Platinum, en cuanto más plataformas estén disponibles Mejor, en cuanto más rendimiento tenga desbloqueado Mejor, Banquist, hasta que no salió de, de consola y se puso a 60 frames Yo ni lo toqué con un palo, es de decir, es de admitir Pero, sí, sí. Eh...
1: son es, los, los juegos de Platinum Games Jugarlo al máximo, digamos Como realmente claro. se deben jugar Son otros juegos
0: sí, yo... sí, 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 100%
1: yo recuerdo cuando jugué, el, yo tenía el Bayonetta 1 para el PlayStation 3, era un asco jugarlo ahí, pero uno era tan que le gustaba tanto el juego que a veces caía 24 por segundo del juego, pero bueno, era divertido, uno lo jugaba porque él era fanático en ese momento, y sí. cuando lo jugué en la Xbox 360 quería agarrar un hacha a la Playstation y partir a la mitad y casi me largo llorar, era, era otro juego directamente. Es como jugar, no sé, es cuando te, te compras una tarjeta gráfica. Es si sí, jugabas sí, sí. al Doom Eternal, no sé, a 60 cuadros y después lo pones a 120, a 4K, todo junto. Esa, una exageración en eh, la mía, pero no, era otro juego. Y ni hablar cuando salió para PC, que ya lo podía wow. jugar a 1080 o hasta 4K y no necesitaba una computadora potente y los, los, los la fluidez que tenía el juego, que los, las cargas. No te dejaba practicar directamente. Cargaba y era un segundo y se iba directamente al juego. <ríe> Tenía que apretar rápido uh -huh. para practicar. Y esas cosas... Decí, pa. Y, y, igual que el Wonderful 101. Yo he visto gente que lo juega en la Wii U, lo disfrutó todo. Pero es como a veces Platinum Game hace el juego y, no, y se queda corto con la máquina. Con la consola. Y, sí. y, y, y en PC andaba espectacular el Wonderful 101. 60 cuadros, nunca se trababa y eso, y va a pasar con el Bayonetta 3 ojalá que salga retrocompatible yo lo me acuerdo que lo emulé acá en mi computadora y es otro juego se ve todos los detalles no se ve borroneado obviamente que tiene sus errores, no lo jugué porque a veces tiene como eh, los controles a veces no te responden bien, a veces la gente dice ah sí, funciona, se puede jugar, pero uno que sabe jugar
0: ah, tiene igual.
1: como eh, me sale display de display como del control pero no me sale la palabra. El, el input
0: lag, ¿no? El
1: el, input, lag. input lag, exactamente, eso no me salió. Y se siente eso. Uh -huh. Y es y otro juego. El modo fotografía te vuelve loco. Anda 60 cuadros, se ve todo suavecito, <risa> hermoso. <risa> en, la, en, la, en la Switch se arrastra. Y para mí se quedó corta la consola. Por eso, y aparte, que eso de una lástima, porque vinieron las críticas. Se ve un juego en PlayStation 2, se ve horrible.
0: Nah. Para, 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 mí,
1: para mí, no no le da la máquina igual me, me imagino cuando salga el, el Zelda este, el Tears of Kingdom eh, una consola nueva hace un lujo
0: buah. Buah, buah, buah.
1: cosas así <risa> sí, sí uno se hace la, estas pajas mentales, viste pero eh, ojalá que salga y aparte va a vender más sí, sí, la gente, ah no, ahora lo juego porque anda bien el juego qué sé yo
0: claro Mira, yo para empezar, en, en homenaje a, al maestro Hideki, Hideki Kamilla, yo sacaba Bayonetta Trilogy en Switch, Super Nintendo Switch. Pero bueno, eso aparte. Sí. Eso aparte. Eso, imagino que eso pasarán, tendrá que pasar unos años porque al final, no sé hasta qué punto Nintendo, pues Nintendo con lo que le gusta valorar sus productos, anda que lo va a poner en una colección. Un juego que tiene dos años, ¿no? Pero Um, bueno, un año ahora, dos años a lo mejor cuando pudiera salir esa colección cuando salga la Super Nintendo Switch. Eh, yo, yo estoy. O sea, lo voy a llamar Super Nintendo Switch todo el rato porque es mi, es mi mandamiento. O sea. Sí, sí. No, no Odio Switch 2, odio Switch Pro. O sea, está a huevo. Está la Super huevo. Switch. Es Super Nintendo Switch. Sí. Eh, ya, mismo, ya mismo en sus tiendas. Eh, no sé cuánto. No sé cuánto pavo va a valer la sí, sí. Que se porten, por favor. Pero 100% lo que tú dices. Eh, Platinum se beneficia siempre de la siguiente generación de consolas como nadie, sobre todo para un estudio que, eh, sobre todo con la Switch, podemos decir que ha exprimido la máquina sí. y, no, y no en plan dejarla injugable, sino al nivel de Nintendo, con como tú has mencionado, Tears of the Kingdom, lo de Bayonetta Origins no tiene ni pies ni cabeza. Los, los gráficos a nivel de arte, eh, cómo aprovecha la máquina, la, el, cómo spawnea Cheshire y todo esto, y bueno, ya ni comentar el, el demo live de, de Bayonetta 3. El otro día, por el aniversario, volví a jugar, ¿no? Y, y, y digo. No tiene sentido. O sea, lo que estamos viviendo aquí, que yo, cuando juego al Kirby, eh, Kirby otro juegazo con, con super mérito, pero cuando juego al Kirby que la consola suena como si estuviese, como si tuviese dos radiadores eh, industriales metidos en la tableta. Y, y viene esta gente y te invoca que si bueno que con un con, el, con un pulsado de gatillo puedes invocar a un puto Godzilla a Madame Butterfly a su puñetera madre a lo que te dé la gana mientras pegas porque estoy aprendiendo a jugar estoy aprendiendo ya a lo que ustedes hacéis que, que soy tema soy buenísimo joder eh, de pegar con bayoneta mientras invocas al, al bicho a la vez y poder jugarlo dos a la vez eso es cine o sea eso no tiene sentido son ese tipo de cosas que ya más allá de el futuro con una consola retrocompatible o con un port a plataformas más potentes hará que se aprecie mejor la obra también el tiempo que nos cuesta bueno, desgranar, descifrar todos los mecanismos que nos propone Platinum eh, en un solo juego que al final, quien quiera jugarlo como usuario de manera casual de manera normal o simplemente por la historia se pone 12 horas o se pone 16 horas y, y apaga la, ya está, el cartucho a la, a la estantería cuando tiene para exprimir bueno, lo que usted debe exprimir, que es impresionante
1: Sí, sí. No, aparte eh, estos eh, blogs que hacen sobre el desarrollo de Bayonetta 3, uno uh -huh. ve los videos y están capturados de una PC. Si vos te das cuenta. Uh, sí, y yo Y yo, y yo, y yo, mi, y yo miro. Ay, ¿por qué no fue así, digo, el juego? <risa> Las animaciones. Por ejemplo, cuando uno hace la, la explosión de, de Fantasma Araña, esa explosión que explota la araña, la Switch <risa> se baja a 10 cuadros, no sé cuánto. Y y en los videos a 60 cuadros se ve toda la explosión suave ¿sí? ah, qué lindo jugarlo así a veces comento con los compañeros que hablamos de bayoneta o sea, uh -huh. ojalá que sea la, Switch, eh, la super Switch, Nintendo Switch sea así <risa> ojalá así que ojalá nos hacemos ilusión con eso y como decís vos <risa> aparte lo que me sorprende que yo veo juegos de nueva generación por ejemplo uh -huh. no sé este estos generalmente los souls que, sí. que usan tecnología de un raro en Shine 5. Estoy hablando de la ignorancia también, pero capaz que alguno que escuche me diga Este está loco. Eh, <risa> es un juego lento. Y. Y hay dos. Está el personaje principal. Y los dos enemigos. Un enemigo grandote, un enemigo ahí, más o menos. Y el juego se baja los cuadros. Eh, ya hace una explosión y medio que se traba todo, el juego baja en los 4, y estamos hablando de consola de máxima generación, la última, digamos. Y pasa sí. en PC también. Y yo le digo, y a veces Bayonetta 3, eh, en una Switch, maneja, como decía vos, a Gomorra, a Mother of the Fly, que son personajes gigantes, y tenés 5 o 6 personajes gigantes más, y tirando tiro sí, 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 sí. por y, y, y la cantidad de enemigos que manejan, y, y otras empresas no hacen eso y en México por eso a veces los juegos eso me aburren un poco porque a veces uno quiere un espectáculo en el sentido de hay gente que no le gusta pero bueno y digo cómo manejan todo eso cómo maneja Platinum Games el tema de muchos enemigos en pantalla no estamos, sí, sí, sí. Hablan... No estamos hablando de los estos como si fuese de los Dynasty Warriors que están son dos monigotes que son como 100 ahí que no se mueven y va <risa> matando eso no le ve sentido pero que hay cinco o 6 personajes o 7 en pantalla que se mueven y son eh, algo espectacular que siempre lo, lo admiro a Platinum
0: Game. Mm, 100%. O sea, una, una cosa no quita la otra. Que, que lleven la consola al límite. Y haya veces que se pasen delitos en el sentido de que si el juego está desarrollado y lo, y lo prueban y lo testean... Más en PC que otra cosa. Hablo de los desarrolladores, no de lo, no de, lo de las pruebas de control de calidad en sí. sí. Pero claro, esos vídeos de desarrollador que están capturados en PC, todas estas cosas. Yo me imagino al millata jugando en su PC con dos gráficas apiladas a Bayonetta 3 y dice: No, soy el mejor director de la historia. Y digo: Claro que sí, pero cabrón, mételo, mételo en la Switch. No se te olvide que eso tiene que traer la Switch. Y claro, el Platinum Engine nuevo me produce dudas en ese sentido de: ¿a dónde lo habrá querido llevar Camilla? Eh, con, esta, con con las herramientas que había no porque ahora mismo habrá herramientas de desarrollo para meterlo en una Switch, obviamente Project GG ya se sabía que era de nueva generación voy a decir todo el rato era porque asumo que o está cancelado o le quedan muchísimos años porque sí. uf, es que no me quiero ni, no me, lo imagino, no me lo imagino pero bueno, sea lo que sea el Platinum Engine eh, ahora mismo de verdad es útil porque eso es un tema quiero decir Después de este año fatídico para los videojuegos en cuanto a despidos, cierres de empresas y tal, hemos vivido muchos estudios que han dicho: oye, vamos a tirar el motor propio y vamos a meternos en un Real Engine. Claro, eh, es que yo creo que o Platinum le pega al, al, al precisamente al Platinum Engine. Eh, una dedicación exclusiva para consolas de nueva generación. Y no hablo de la Super Nintendo Switch, por Dios. Eh, y se buscan algo para, para eso, para estas con, bueno, para las colaboraciones con Nintendo. O es que vamos a tener algo muy parecido otra vez cuando les toque Ponte Astral Chain 2, Bayonetta 4, si Dios quiere. Eh, todas estas cosas si acaban entrando, acaban entrando también en, en el siguiente modelo, en la siguiente consola de Nintendo. porque y, y no me gusta meterme en esto porque es especulación de la potencia, no sé qué. Pero pongamos que es, siendo Nintendo, que es como igual de potente que una Play 4 Pro. Es que como Platinum quiera exprimir con el Platinum Engine, como, como exprime en Bayonetta 3, vamos a tener otra vez este, otra vez este drama. Yo espero que, sí, que sí. lo resuelva de alguna manera o tengan un par de colaboraciones más en otras consolas que no solo Nier Automata durante esta generación. No contamos Babylon ball por razones evidentes, por desgracia.
1: Sí, sí, aparte es como el Platinum Engine se, se enfoca, por lo que pienso yo, en más <risa> en juegos de acción. Por ejemplo, sí, sí, sí. a veces uno, por ejemplo, compara el de My Cry 5 pero <risa> A mí lo que me llama la atención en The McCride 5, que sería el, el, el Resident Evil, ¿cómo es? El Rain Shine. de, de Carl y el Com. Rain Shine? Eh, los personajes muy reales, todas esas cosas, como le da un fotorrealismo. Pero después los de escenarios son recontra genéricos. No se rompen, uh -huh. eh, son cortitos, tienen tiempo de carga. Y uno ve en Bayonetta 3 el Platinum and Shine. Y tiene destrucción, que hay mucha gente no lo nombra. Vos le una pared y se rompe. Eh, haces explotar algo y es, es como revienta. Todas esas cosas. Eh, que sí, <risa> Eso es una nueva generación. Obviamente que la Switch lo, lo, lo tiene ahí nomás. ¿viste? Pero este es algo de, de destacar de este, de este motor gráfico. Creo que lo, para mí lo crearon así. Como Capcom hizo su, eh, su motor gráfico para hacer Resident Evil... Este Platinum Games este, cada uno tiene su característica especial por ejemplo este del de, de Spider-Man sí. 2 el Insomnia and Shine, ese que usa usa un realismo impresionante pero hay cosas que sí, si le pega una pared como el bayoneta no se rompe, cosas así
0: claro sí, sí, cada uno tiene sus, sus herramientas y bueno, de momento o sea, quiero decir estamos diciendo que preferiría, estoy diciendo que preferiría eso, que Platinum Engine se dedicase a, a proyectos en consolas más potentes, pero oye, para nada disconformes con, con la realidad de las cosas en Nintendo Switch, vaya. Quiero decir, si Plat pierdes a Camilla, eh, no se recupera del Scalebound, lleva 10 años sin dirigir juegos, muy bien pero han sacado para Switch eso, eh, Bayonetta No más 2 The Wonderful One Remaster vamos a contarlo y Astral Chain, o sea, ha sacado un montón de juegos Astral Chain, eh, Sol Cresta, que precisamente es el que va con la tontería. Pero bueno, eh, no sé cómo coño la han conseguido. Pero eso, tienen, tienen una, línea, una línea editorial todavía para, para alegrarse. Y si quieres pasamos a... Bueno, te pregunto a ti directamente. Sobre las sensaciones sobre el talento que queda dentro de Platinum. Porque, por supuesto, Platinum no es solo camilla. Y creo que lo hemos definido también mientras hemos hablado de esto. Porque hemos hablado de títulos en los que no ha estado involucrado como director. Aunque haya, sido, aunque haya coordinado y ha tenido que encargarse de varios aspectos de toda la línea editorial de Platinum. ¿Qué te parece lo que queda? ¿Por dónde ves que, si de verdad... Hay un par de proyectos aparte de Project GG por ahí en el horno. ¿Por dónde crees que, que podrían salir? ¿O por dónde te gustaría también? No hace falta que no estamos diciendo aquí la verdad. Estamos soltando opiniones basadas en opinión relativamente objetiva. Eh,
1: no, tiene todavía su talento. Está Taura, está Tinari, uh -huh. está eh, el director de Bayonetta 3. Este, a veces sí. se me va el nombre, porque eh, eh, tanto que lo nombran a Camilla, que parece Camilla, que es el director de Bayonetta 3.
0: Claro, Millata. Eh,
1: Millata. Este, no tiene todavía talentos en sentido yo lo mm. veo más positivo como lo he hablado en otro contra los chicos que uh -huh. van a seguir como la línea de Capcom eh, por ejemplo Shinji Mikami Camilla se fueron de Capcom pero Capcom siguió siendo Resident Evil uh -huh. este, y salieron juegos buenos también al principio estaba medio estancado ahí pero después que se empezaron a sacar los remakes levantó muchísimo y mucha gente Disfruta, disfruta mucho esos juegos. Y yo pienso que, sí. que, que va a pasar lo mismo con Platinum Games. No sé, si sale un Bayonetta 4, uh -huh. ya ellos la fórmula la tienen. La historia, bueno, uh -huh. contratarán a, a, uno, a uno que escriba o lo que sea, pero ya la fórmula la tienen. El, el los gráficos, perdón, el sistema jugable, eh, ya más... No, no se puede inventar en el sentido Pueden mejorar una cosita Pero yo, talento tiene Aparte Taura tiene muchísimo uh -huh. Creo que hace un gameplay espectacular Lo podemos ver en uh -huh. el Astral Chain El Nier Automata Hasta lo contrataron para, para hacer el Nier El, este, el, el remake este, Sí, el, el Replicant el replicant eh, Vos ves que mejoró un montón el gameplay este, Después uh -huh. en el Final Fantasy Nuevo También están metidos en el gameplay Yo creo que que no van a tener problema en ese sentido. Uh -huh. Este, van a tener nuevas, como si dice, ideas en la historia, no sé, Bayonetta 4, pero después en el gameplay no no creo que cambie tanto.
0: Mm, yo estoy de bastante de acuerdo, la verdad. Creo que eso, mucha gente, vaya nosotros porque aquí nos no gustan las obras de Camilla directamente pero hay mucha gente a la que le gusta Platinum y Camilla le da igual y, y creo que eso o sea creo que eso es un punto a favor de primero de este movimiento en general y segundo de la supervivencia de Platinum como estudio porque honestamente aunque sí, sí sí a mí no me gusta que se vaya así de repente y que no nos expliquen las cosas por, sobre todo que no nos expliquen las cosas porque que se vaya y si nos lo explican si nos dicen oye pero ya Gigi se va para acá sí. eh, porque además eres una eres una, una un estudio que no, no tiene acciones en bolsa no, no deberías tener tanto miedo a explicar ¿sabes lo que quiero decir? Sí. porque si se va Camilla no ha bajado los stocks de Platinum de 10 euros a 5, no, 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 no hay stocks no hay no existe, es, un, es una empresa privada, entonces, no sé, tío me, no, no, eso es lo que menos me gusta pero vaya, que es eso que hay talento para rato. Por ejemplo, se ha fichado de CyberConnect al director de Melodies of Steel. Fuga Melody Melodies of Steel se ha fichado hace poco que, joder, pues un tío que es diseñador en Final Fantasy VII Remake y no va a fichar por Platinum para ser programador. ¿Tendrá algún proyecto que querrá cocinar? ¿Tendrá algo que le hayan ofrecido? Ya veremos qué tal. Se llama Joan Geritot. Por si alguien, ese, por si alguien ve ese nombre en algún tráiler que sepa que tiene la P con la estrella. es el eh, <risa> También ese, ese juego. No, <risa> no falta. Eso, taura, taura ahora mismo, probablemente, si tenemos que ponerle un título, es el de Mariscal Absoluto. O sea, en cuanto te <risas> llaman a, a hacer gameplay de Bayonetta, de, de Final Fantasy XVIII, ¿eh? tú ya... Quiero decir, pues mucha gente se enlacima de su carrera y este tío pues, puede seguir 10 años más si quiere diseñando juegos. Es bastante, bastante loco. A saber qué le han propuesto desde Square, qué más cosas. Ojalá más cosas. No solo títulos con Platinum, sino, yo qué sé, si la expansión de Final Fantasy XVI a ver qué hay. Esa implicación, esas cosas. Joder, puede estar muy guay. Es una cosa que se ha infravalorado mucho, ¿eh? Lo de que Platinum haya estado desarrollando Final Fantasy XVI y a mí me parece una locura de cojones. O sea, ¿qué estudio de su tamaño? ¿A qué estudio de su tamaño llaman para este tipo de proyectos tan grandes, ¿sabes?
1: Sí, sí. Aparte, uno... hubo pequeñas noticias sobre eso de que Platinum Games hizo el sistema de combate o estuvo involucrado y muchos decían uh -huh. que estaba involucrado más el tema de las peleas de los gigantes que tiene el, Platinum, el Final Fantasy yo mucho no lo seguí como no tengo Playstation 5, miré algunos videos pero después decía, voy a mirar los, las peleas de los Kaius y están espectaculares uh
0: -huh. sí, 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 sí.
1: Están, para mí están mucho mejor que en Bayonetta 3 este, como, uh -huh. si esto lo pueden traspasar a un Bayonetta 4 sería genial. Obviamente wow. que no te en. Eh, sería pelea, pelea. Me refiero como si fuesen un, dos jefes. Como lo que pasó en Bayonetta 3 de Gomorra, Gingomorra, con el otro bicho gigante. Pero sí. eh, con el tema de, de Final Fantasy. Obviamente debe ser también que pudieron... Hacer el tema de las lim limitaciones en un PlayStation 5, podemos hacer esto con la PlayStation <risa> está claro, es claro, claro. Eh, súper cinemático todo y espectacular y ojalá, aparte si me vino a la cabeza hay una parte, no sé si spoiler o no de Final Fantasy porque yo no sé de qué parte miré el video, hay una parte que está peleando con un ave fénix algo así y sí, esto parece el, la pantalla de Bangenta 3 cuando uno usa a Malfas e igual, sí, cal sí, sí. es calcado, wey. Y además que en, en la Final Fantasy se ve genial.
0: Sí, sí, sí es increíble. Yo de hecho no te voy a decir que supiese que estaba desarrollado por Platinum esa parte, pero en cuanto lo vi dije, han copiado yoneta, 3. Me mosqueé sí. incluso, porque sí, sí. era como... Eso se presentó antes de que se dijera, de hecho se dijo que Platinum estaba en el co-desarrollo el, en el evento de lanzamiento. Es decir, 12 horas antes de que saliera el juego, o 12 sí. o 40... Como mucho dos días. Es decir, no me sabía nada y cuando yo veía lo, lo, eso los Icons, todas estas cosas, digo, vale entiendo que puede que sea una tendencia ahora que, que lo, la acción en, en Japón allí, el JRPG de acción o, o, como, o las escenas más de acción de, lo, de los juegos producidos por allí pues la cultura sea, ahora que tenemos tecnología queremos en lugar de cargar espacios en 8K, queremos cargar bichos gigantes me parece cine, pero ya cuando salían las, las peleas más en concreto digo joder, pero si esto es muy muy, muy Platinum me, me parece, me, da, me daba coraje porque era como, sí, sí. como lo han copiado tío, sí, sí. cómo lo han copiado así de repente es como, Y encima les va a salir bien y la gente va a decir, oh, qué guapo, qué guapo. Y yo voy a tener que ir diciendo, pues en Bayoneta 3 se hizo antes, como un anciano, ¿sabes? Ahí, saliendo de una cueva. Pues que sepáis que cuando invocas a Madame, la reina madama, no sé qué. Y al final resulta que... Ve, abuelo, ve, abuelo, te dice. Claro, ah, bueno, claro, me dice, cállate, abuelo. Que, que... No, que yo sí, la lo hizo mejor. Y yo, bueno, probablemente sí, pero... Era como muy muy desalentador. Me, 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 estaba yo en plan: joder, voy a tener que ponerme ahora con esta agenda. ¿no? La agenda Bayonetta 3 contra de los Kaijus, pero no. Sí, sí. Finalmente, eso. Eh, probablemente Platinum sí está invoc invocada, digo yo involucrada en una parte de en varias partes del gameplay son las esquivas perfectas que no tienen ni bien ni cabeza lo bien que son las esquivas aéreas todo eso que tiene sí. Final Fantasy XVI y aparte esas peleas de los icons no, no os digo como como no hay transparencia no hay información concreta no os digo que hayan sido los 100% responsables pero claramente a nivel de ángulos de cámara movimiento objetivo de la fluidez eh, los quick time event que son más misericordia que los de un bayoneta o sobre todo los de bayoneta original por el tipo de juego en el que estamos pero todo eso es que rezum, rezumaba Platinum y obviamente uno no piensa que lo está desarrollando porque siendo la primera vez que de verdad está involucrada en un co-desarrollo pues era algo difícil de predecir simplemente se podía estimar que era como una copia o una Uy, inspiración
1: sí, sí, no aparte, creo que también estuvo metido eh, el director de game, ah, director de gameplay, no, o, o desarrollo de, de gameplay de Dame Cry 5, algo estuvo metido sí, también. El director
0: de gameplay de Final Fantasy XVI el director de gameplay de Dame Cry cinco. Sí, sí. Efectivamente. Es
1: como una mezcla de los dos bayoneta y de Minecraft, Cry hicieron. Sí, sí, sí a un
0: público más, más casual en el sentido de sí, sí. no es Omega exigente, no hay una pantalla de puntuaciones en medio, no, hay, no, no se separa el juego por capítulos, aunque sí se separa por misiones quiero decir, me ha gustado mucho el término medio que ha llegado ¿eh? tengo todavía que jugarlo, pero vamos, al nivel de contenido que me he fumado ya y reseñas que he visto con, con compañeros, con personas comensales y colegas del mesón, ese juego no tiene sentido lo bueno que es.
1: Sí, sí muchos lo han criticado, yo mucho no leí por ahí, pero si yo tendría una PlayStation 5 o en un futuro no creo, porque no sé si el tema de exclusividad sale para la Xbox, yo lo voy a jugar porque me gusta el juego hack and slash este, yo lo vi me gustó en el sentido que se ve muy lindo, pero después hasta ahí no puedo llegar más porque a veces hay que sentir el juego, este... Claro. A ver qué pasa y cómo es.
0: A ver, de momento, la exclusividad se supone que era de un año. Obviamente, como siempre, eh, no sale en cuanto pasa un año, pero estaban diciendo, creo que dijo en la última nota de, de desarrollo, Naoki Yoshida director del juego, dijo que que estaban trabajando ya en la versión de PC. Bueno, consecuentemente eso acabaría abriendo la puerta a una versión de Xbox después, supongo. Sobre todo por una cosa muy importante, que es que hace poco Square Enix ha cambiado de CEO. Ahora el CEO de Square Enix no es el maldito Yosuke Matsuda, es... Esta, ¿Cómo se llama? Takashi Kirio. Creo que se llama. Tampoco, tampoco le voy a poner flores de ningún tipo, ¿eh? Simplemente que no le escucha decir tonterías todavía sobre los NFT. Se ha convertido en voce de la compañía. Es un tío joven y es un tío que el, la primera aparición prácticamente al público que ha tenido fue anunciar que Final Fantasy XIV se venía a Xbox. O sea, es un sí. cambio de paradigma bastante grande, sí, sí. la verdad. Sí,
1: aparte de un juego, obviamente Final Fantasy tiene como más de. 40, va a tener 40 años de, de historia, pero me refiero que tiene, obviamente que es un RPG, pero tiene uh -huh. su cosa hack, hack and slash y que es un género de nicho. Y dejarlo uh -huh. ahí clavado en PlayStation, que pasa lo mismo con Bayonetta. para mí Bayonetta salga en todas las plataformas. Este claro. es Estaría bueno que salga, bueno, obviamente para PC, pero para Xbox también estaría bueno que salga, que se dejen un poco de joder y que salga también
0: Sí, la verdad es que el ostracismo de excepto Sega, que precisamente excepto Sega casi nadie en Japón saca juegos directamente en, en Xbox bueno, ya se unió From Software, Capcom, ya es... hay una transición, no claramente, pero es evidente que, bueno, Platinum lleva sin sacar un juego en Xbox, joder, desde Nier Automata y, y eso es un port que se carga escuela, al fin y al cabo, si te pones a calcular una cosa que se te ha que encargar desarrollo desarrollo completo Platinum, estamos hablando de, de bayoneta 1 y Banquis. Sí, bueno, el Corra, el Transformers, el Transformers creo que salió en en Xbox. Bueno, quiero decir, hace un montón. Sí, Porque sí, al final sí. estos juegos tienen mínimo 7 años, son, son preautómatas, o sea, imagínate. Pero sí, ojalá, ojalá. Es que de Nintendo es difícil, pero si fuese si fuese SEGA la que se calienta y, y lo saca en solitario, Bayonetta 3 está el año que viene en, en PC para nuestro disfrute y en otras plataformas. Porque vamos, últimamente, otra cosa no, hace poco ha salido otra vez, el, otra vez digo yo, ha salido un nuevo Like Dragon y joder, Xbox y Game Pass tipo de cosas, sí. bastante tocho la verdad sí, sí. O sea, a, veces, a veces
1: pienso que Bayonetta 3 un, un universo paralelo eh, parece que saldría para PC o otra consola porque no tiene, idealmente, casi nada de fanservice de Nintendo, no tiene trajes de Nintendo, no tiene relaciones sí. o, o cameos sobre Nintendo solamente pues el único cameo que tiene el perrito de Astral Chain que aparece en el primer nivel y después no tiene más nada ahí como sí. no tendrían problema en portearlo a otra consola, no tienen nada sobre los eh, amigos que uno ponía el amigo y se destrababa algo. Nada de eso. Les sacaron completamente todo el fanservice. Por un punto está mal, porque si sí, bueno, uno se hacía ah, va a ver traje de Astral Chain o Samus eh, Aran, esto que el otro, y no, no hay nada. Sería bueno que salga algo para compensación en PC, lo largan así nomás y ya está. No necesitan cambiar nada.
0: Sí, sí, 100%, vaya. Sería una buena manera de revitalizar revitalizar el, el, el proyecto. Porque, eso, aunque estamos valorando el talento de Platinum aquí en, en materia humana, y, y creo que. A mí, que más me ilusiona, sí. aunque haya sido el que menos ha vendido por desgracia, es Tinari con el Team Little Fairies. Porque vaya abuso de juego, o sea, quiero decir, la agenda de los Kaiju fueron antes en Bayonetta 3 que en, que en Final Fantasy XVI, no hemos tenido que, que usarla, pero la de a toda la persona que se compre una Super Nintendo Switch decirle que el segundo juego que tiene que jugar después de, de, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom es Bayonetta Origins, voy a ser un pesado, pero un pesado. ¿eh? Sorprende en muchos sitios y en los que te esperas que va a estar bien, está bien. Sí. O sea que es, es, es fabuloso, vaya, es uno, si Nintendo no pusiese los precios que pone, también es la de siempre, otro debate que no estamos ni obligados a tener porque al fin y al cabo no, es una cosa que no podemos decidir, ¿Te puede parecer bien o mal, <risa> ya sí, está. Sí. igual que Final Fantasy 16 a 80 euros, me parece una vergüenza, me da igual, o sea cualquier juego a 80 euros me parece una vergüenza, cualquiera. Sí. O sea, ya puede venir mi cami y decirme: No, Banquist 2 va a costar 120 euros. Pues voy a decir en el mesón: La única persona que debe comprarlo día uno soy yo. Los demás, <risa> quietos. Todo el mundo quieto. Nadie más puede comprar este juego a más de, de 60. O sea, ¿qué dicen? No, 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 sí, no, sí. no. Eh, vergonzoso. No es poco ¿eh? lo que tiene Platinum. Es que parece. Quiero decir, Hay una sensación rara, no sé si es por cuestión de cobertura de, de, de. No voy a decir de prensa en particular, pero cobertura en general, que parece que, que no tengamos palos que tocar con Platinum, que sea un estudio desierto por, por cosas como lo de Babylon's Fall, pero joder, llevamos hablando aquí 50 minutos y hemos destacado muchos trabajos que tienen poca edad son jóvenes, otros que sí tienen más edad y joder, un talento que sigue localizado dentro del estudio, que no tiene pinta de, de querer irse de ninguna manera, aunque tampoco la tenía Camilla, pero tampoco me voy a poner catastrofista ahora, pero que tienen sus proyectos recientes que tienen que estar preparando lo siguiente con su calma perfectamente, o sea, Platinum puede seguir siendo un referente en lo suyo, que creo que lo suyo, más que la acción, que por supuesto es experiencias innovadoras, experiencias nuevas en las que quien juega se sorprenda porque que no haya visto lo que está viendo en ese momento en ya no en otro videojuego, pero sí si a lo mejor la combinación de las cosas como, o, o la manera en la que equilibra los pesos Platinum, que no lo haya visto en otra en otra consola, con otro mando, en, en su vida
1: Sí, eso es lo que me, a mí uno ya está llegando a los 40 años y, y es la única empresa por así decirlo, que le, me sorprende siempre con, no, no me interesa la consola, el juego eh, donde sale Siempre hay algo que te sorprende de Platinum Games. Sí, sí. Algo nuevo que le agrega o a un nivel. Decís, va, ah, mira lo que hacen estos tipos. Y uh -huh. otra, y no me otras empresas no me generan eso. No sé, porque obviamente uno es fanático o, o que viene de Capcom, pero es la única empresa que me da ese sentimiento que otra empresa no me da. Por ejemplo, me van a matar a la gente. Por ejemplo, Resident Evil 4 Remake a mí no me gustó. ¡Uh! No, otra. No, no. Obviamente me encantan los Resident Evil. No soy fanático fanático, pero... Lo jugué muchas veces. El 4 y. No, 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 es que lo sentí recortado recortado nada es algo que no esto ya lo vi y no no me sorprendió sorprendido es como está muy está todo puesto como no sé cómo explicarlo no no me gustó obviamente no, no, no voy a decir no voy a decir no lo juegan es una cagada todo eso no, no, no olvídense es muy, sé, sé que es un buen juego pero a mí no me gustó
0: lo entiendo lo entiendo puede ser el remake en el que más licencias se han tomado para cambiar el ritmo de, de jugable no en sí, muchos sí. aspectos sí, sí. puede ser eso lo que, lo que más pueda espantar a, a alguna gente y atraer a otras vaya al final sí, sí. es clamor universal y, y cosillas, pero bueno, a mí es verdad que yo, yo me meto en tu barco de, de, de que Platinum... Joder, a mí me sorprende el 90% de las veces O sea, lo de Sol Cresta todavía no lo puedo superar Mira que es un juego, no voy a decir menor Porque a mí estas cosas me, me, me dan coraje Decirlo así, pero que es un juego con, con menos pasta Con menor enfoque, con un equipo más chico Lo que han hecho con las formaciones Que en Terra Cresta, Terra Cresta y Moon Cresta No tenía nada que ver Eso eso es impresionante O sea, lo que han hecho en Sol Cresta puede ser No, no es el mejor shooting up del género Ni mucho menos, ni, ni nada parecido Pero joder, lo que te da Platinum con ese Sol Cresta Es, joder, un entretenimiento de calidad que no te esperas sí. si miras el precio si te lo tienes que esperar por obligación pero son 50 pavos 40 pavos sí pero cuando te dicen que Platinum de repente ha hecho un tema con un equipo pequeño dirigido por Takanori Sato guión de Hideki Camilla, que nadie ha leído porque el DLC es la historia y encima te lo ponen la, te ponen la historia mientras juegas a doblar el japonés sí y de repente es la hostia y tú joder pues, o aparte
1: sea, pero... he leído pequeños comentarios y, y como decimos si hay gente que le toca al corazón porque dice esto es el mejor juego que Platinum Game hizo por ejemplo he leído eso
0: joder obviamente
1: que sale de su, de su opinión pero se respeta. Claro. Tengo un amigo, sí, 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 una, sí. un amigo que, eh, Rodrigo, le voy a nombrar así, se, se caga en risa. Que lo uh -huh. compró como, imagínate el fanatismo dice, probó la demo en la Switch, creo que está la demo. Dice, no, ¿Sí? esto es impresionante, dice. Es jugar bayoneta pero con nave. Decía, oh, <risa> <sí. risa> o sea, aparte, imagínate el, el fanatismo que le agarró, que lo compró como, lo compraba y le tiraba error la tarjeta, no sé, de crédito. Y lo compró como cinco veces, estaba porfiadísimo, lo quería comprar sí o oh, sí. Yeah. <risa> le tiraba error, se lo compró. <risa> después se lo cobraron como está reclamando ahí que <risa> una anécdota graciosa para mí para el novio está renegando todavía pero no lo quería okay, lo, lo, que, lo, para... lo quería sí o sí lo, re, lo, com, lo recompró como cinco veces <risa> imagínate lo que genera que sí lo quiero comprar lo quiero comprar mm -hmm. así que yo lo, lo jugué Nada. muy poco pero lo tengo que lo tengo que agarrar lo tengo en la pc capaz que mm -hmm. debe ser que no sé por tiempo me pongo a hacer otras cosas y me quedo ahí colgado
0: a ver el flow de un shoot map -em es muy distinto al de un bayoneta aunque sí. en este Vaya, tiene sus siete nivelitos, siete u ocho, ¿no? Me acuerdo bien. Bien repartido. Y vaya, también buena decisión en PC porque en Switch por desgracia, que es la versión que tengo yo, ¿eh? Me la he comido con patatas vaya. Eh, en Switch, después de jugar yo la demo en, en PC, va bastante peor. Sí. La madre que lo parió. Yo estaba jugando a Solcresta pensando que... Pensando que esto era el pico de la ficción. En plan, wow, qué bien se juega, qué bien todo. Y cuando veo jugar a, a Fran, que vino aquí para la reseña, para la reseña de Solcresta también, vi lo que hacía y digo, pero este tío es un brujo, pero ¿cómo, coño? Quiero decir, no hay frames para colar la que está colando. Y luego lo juego en PC y digo, claro, gilipollas. Él lo jugó en Play 5 o en Play 4, no lo recuerdo sí. bien. Y era como, vale. Lo entiendo. Pues imaginaos si no ha apareció bueno en Switch. Lo loco que me iba a volver cuando lo pille de rebaja en PC o, o lo que sea. Pero bueno, eso, esas son las dos versiones recomendables, aunque la de Switch, para mí no se queda corta. Aunque, claro, es porque la he jugado, es a la que le he echado 50 horas. Sí, no, sí. no puedo... Quiero decir, si me ha entrado así de bien, es por algo. Pero, por supuesto, las versiones de, de otras consolas, como debería pasar con la de Bayonetta 3 cuando salga, eh, pues son, son algo mejores. De, las de puertas abiertas tiene Platinum para lo, lo poco que se mueve o lo poco que habla, mejor dicho, porque a nivel de marketing son eh, entre que Nintendo lo hace les ignora un poquito y que ellos tampoco hacen el mejor trabajo del universo. A veces a la gente se le olvida pensar, oye, Sol Cresta es un neoclásic Esto era, se supone, un impulsado por en gran parte Camilla, aunque insisto en que el Sol Cresta del gameplay lo dirige Takanori Sato. ¿Dónde quedan los Neoclassics? Porque la turra de el vídeo de que había nueve juegos más lo protagoniza él. El, la turra de este April Fool's de que el siguiente Neoclassic que va a salir no es el segundo, sino el número cinco. Y, y la obtuber que tiene Platinum, que claramente la dobla Camilla, con un filtro de voz. ¿Eso dónde queda? o sea ¿eso juego, eso juego es, si, ¿Ese juego ya existe o era la casa de retiro de Camilla la cual él no ha aceptado porque... O por ello GG no ha salido bien o por esa casa de retiro no le daban tampoco luz verde del todo para ir a Project GG.
1: No, eso va a quedar ahí en el limbo, todo eso. Yo creo que sí. Pasó con el, el DLC de Wonderful World 101, el Hero, ese el 2D, que tardó casi dos años y medio en salir y yo ya me había olvidado. Realmente. La gente se olvida.
0: Cuentan demasiado también desde Platinum con que la gente se olvida, ¿eh? Son un poco perros en ese aspecto. Sí, eh, sí. sí Porque sí. ahora con el After School Hero este, han hecho lo de sacarlo también como juego independiente por rascarle un extra. Y porque había gente que cuando salió como DLC dicen: ¿Qué? ¿Que había un DLC para The Wonderful World? Of no War? Claro que te lo preguntas. Es un juego que tiene 10 años. O sea, ha salido para el décimo aniversario. Sí, sí. El puñetero DLC es de chalao. A nivel de planificación es terrible. Entonces, como, claro, sacarlo como juego independiente también porque si no, no vas a rascar. Vamos, tampoco rascaste mucho rascarían mucho, pero ¿lo vas a rascar ya no solo dinero y beneficios, que no creo que o sea, eso estaba cubierto con el Kickstarter.
1: Sí, sí, los DLC tienen que salir al año o a los seis meses, depende. No, claro. no a los, dos, a los dos años o, por ejemplo, el Stein este de, de IGA también, sí. yo le saqué todo el juego Y después al año uh -huh. salió un DLC medio perdido ahí, que estaba en la campaña de Kickstarter, que iban a agregar más personajes, distintas cosas, y ya como le había perdido el interés, porque ya pasa mucho tiempo, y ese tiempo, obviamente, que vos te ponés a jugar a otras cosas. Y sí, no, uh -huh. vos, no tengo nada que arrancar todo de nuevo, a ver, aprenderme mecánica, la mecánica de nuevo, medio. Engancharme de nuevo con el juego. Y me pasó lo mismo con el Wonderful, este nuevo. Le saqué todo sí. el juego completo y después no me, no me llamó el interés. Este, algo, capaz que algo personal también, pero es como pierdo el interés yo si sale un DLC a dos, tres años, por así decirlo.
0: Sí, y sobre todo la manera de anunciarlo. O sea, sí, sí, todo por, partió...
1: todo por Twitter, Instagram, todo sí. eso, no.
0: Que hicieron la campaña esta de, de oye estás jugando al DLC de The Wonderful One After School Hero, pásanos tu gameplay y si mola, lo metemos en, el en un tráiler especial. <risa> y el tráiler especial era el de que al final sale como un juego en solitario. Y es como, compadre, de verdad he esperado a que los 20 pobrecillos que estén jugando esto, te pasen el vídeo para hacer el tráiler y decir oye, está a 10 euros en Steam y en todas las plataformas, de hecho. Sí. Como, joder. Quiero decir, son ideas de que igual que Camilla no debería ser vicepresidente de Platinum porque tenía que ser director de juegos y punto pues quien esté en marketing también hará juegos o algo, porque si no, no me lo fijo o sea, sí, sí. lo que será es un chaval que también está programando el Niro Tomata 6 o como quiera llamar, me invento tonterías ya eh, el siguiente juego con Square algo de Final Fantasy, lo que sea y aparte le, ponen, le dan el Twitter dice, oye, ¿quién se quiere encargar de Twitter esta semana? yo mismo <risa> porque sí, es sí. que parece así tío parece así
1: o sea, aparte aparte ya como eh, las, las noticias que ponen en Twitter me, sí, molestan, sí. me molestan digamos es como si para otra oh, vez esto <risa> <risa> es como te lo quieren vender y ya está prefiero que pongan no sé algo de bayoneta alguna una foto algo y ya está que genera más eh, genera más polémica una foto de bayoneta 3 que esas noticias
0: sí o sea el Twitter de Platino es un poco Twitter de Mesón Sol eh, también de sí, decir. Sí. yo no estoy yo no soy un ejemplo para nada es... Sí, sí. Tweet de Oye, hemos subido un programa. Oye, hemos lanzado un juego. ¿Qué os, qué os parece si lo jugáis? Sí, sí, y digo, sí. ¿Qué os parece si escucháis el programa y ya está y nos vamos a la cueva otra vez sí. a seguir grabando, a seguir desarrollando juegos? Eh es un poco eso y como a veces yo que sé casi que antes de fichar a vicepresidente de Nintendo Europa fichar a un community manager sí. a ver qué pasa si sí, hacemos sí, las cosas bien no sé esto esto por supuesto desde la coña aseguro sí. que hay un equipo de marketing pero que no acierta y eso sí hay que decirlo y que se estarán tomando de alguna manera en serio los siguientes lanzamientos de Platinum aunque como siempre y esto ya sin coña se va a encargar de, de, de publicitarlo la empresa que lo contrate y si Nintendo no quiere como no quiso con Bayonetta 3 pues estamos en las que estamos que ha vendido uno con 9 millones de unidades es el de los 3 que hay numérico es el que menos ha vendido y encima ha sido adelantado en la misma plataforma por los dos primeros no es que mayoneta uno acumulase mucho de. que sí acumulaba, ¿no? Pero no es que le gane por lo que acumula en 360 y Play 3, le gana con lo que ya vendió en Switch. Lo, lo mismo con el 2. No acumulaba nada de Wii U, le gana con lo de Switch. Este tipo de cosas, claro, tú tienes que tener tu equipo listo para verlas venir. De oye, que Nintendo no va a poner ni un póster, chaval. Pues entonces empieza tú a insistir con el tráiler que te deje Nintendo, empiezas a insistir con arte de tu equipo de arte. De cuenta atrás, ya quedan tres días, no sé qué. Que es verdad que vino lo de Elena Taylor, ¿eh? Sí. Que eso fue jodido. O sea, llevar una campaña de. Llevar una campaña de lanzamiento de un juego que ha tenido su ostracismo, ha tardado su tiempo en acabar lanzándose, ha tenido una pandemia por medio, todo, todo lo que puede enumerar. Y encima te viene, pues precisamente la actividad de doblaje, tu personaje insignia. Y se pone a escupir cosas raras, porque yo qué quieres que te diga. A mí me sigue sorprendiendo un montón, cada vez que me acuerdo, la manera en la que todo internet se lo tragó, sin contrastar. Sí,
1: sí era, Cuando... un, era un 10% que estábamos ahí, que yo era el 10% y después todo el 90% escupiendo el juego. Y,
0: y yo esto lo digo desde... No, no porque me joda que Bayonetta 3 venda más o menos, como he dicho antes, son proyectos pagados por Nintendo, eso garantiza la estabilidad de Platinum y si el siguiente Bayonetta, si Bayonetta 4 vende lo mismo otra vez, probablemente exista el 5. Pero lo que digo es que poco se contrastó la información, que poco se contrastó nada, se hizo caso a, de manera unánime, o sea, de repente había más de 2 millones de tweets sobre Bayonetta, como... ¿Qué dices? O sea, tanta gente le importa esto? si sí, la gente no le importa el juego. Quiero decir, hablando en serio, a la gente que, quiero decir, el impacto a nivel de comunidad, a nivel del mundo de los viejos que estaba teniendo Bayonetta 3 para su lanzamiento era medio bajo, o sí, al sí. menos al, al nicho, al nicho suyo. De repente ocurre esto y se alza el grito, pero aquí se prendió en un momento y ya el lanzamiento estaba manchado y era como... Luego llega Jason Ryder cuatro días después y te dice que lo que estaba diciendo no era, no era cierto. Y encima, cuando te estaba pidiendo que donases, que en lugar de comprar el juego, donases el dinero a una organización tal, la la organización a la que estaba poniendo el link era eh, una que rollo jk rowling que persigue los derechos de las personas o sea que persigue que está en contra de los derechos de las personas trans y es como compadre que le habéis dado campaña y altavoz a una señora que ni conocíais sí, y, y ya no es por
1: fue todo <risa> muy doloroso todo eso porque se, se subían al tren gente que no conocía ni la saga ni el juego y, y escupía veneno para todos lados hasta me, me llamó la atención el, el director de God of War, el Cody, sí. el Cody Barlow, puso un Twitter. Sí, Cody puso un Twitter ahí apoyando a Elena Taylor, esto, lo que lo otro. Y después cuando se salió La Verdad, lo borró el tweet. Digo, no sé. Claro,
0: ya está.
1: Ya, ya la, la, la macana te la hiciste y ya no podés echarte atrás. Este, y eso jugó en contra. Y ya, y sigue jugando jugando en contra todo eso. A mí me duele un yo les decía a los chicos me duele un montón que como tiene una mala suerte el Platinum Games que como decía vos, sí. Nintendo no lo ayuda en la publicidad en el sentido del marketing nada yo veía por ejemplo los el Super Mario Wonder este nuevo que salió colectivos eh, impresos con los personajes, cartelera por todos lados, obviamente que es Mario, pero por lo menos claro. habría se gastado un poco en Bayonetta 3, uno exclusivo, que la gente lo está esperando, y no sacan ni nada, nada, no sé, ya, algo, ya como ya no entiendo, aparte de lo, algunos supuestamente fanáticos, no sé, lo que sea, están o sacan videos, eh, Bayonetta 3 me traicionó, cosas así.
0: Y Oye, por... Pero que no pasa nada, ¿eh? o sea, si, tu opinión es, si te sientes mal por la historia de Bayonetta 3, ¿qué decir? Es una opinión. Sí, sí, sí. Me, pare me parece bien, si, tú, si si, alguien dice, oye, no me gusta el perfil que ha dado este personaje por tal, tal y tal, y por lo icónico que me parecía, eh, por los valores que creía que representaba, ahora este juego me gusta muy poco o, o no me gusta nada. Me parece bien, Puede, o sea, no, no, digo que, yo no digo que lo de Lena Taylor bombardeando el, el lanzamiento me duela por bayoneta en sí. O sea, sí, por supuesto, hay parte de, joder de un lanzamiento, pero yo sí. no soy, yo no cobro de platino, nosotros no cobramos. No, no, de El juego es igual de bueno. Con, la, con, con ese tweet, con ese vídeo de Elena Taylor y la gente siguiéndolo, que con las noticias de Jason Ryder sobre la mesa. Es igual de bueno, eh, o igual de malo, dependiendo de tu punto de vista. Sí. Pero, pero lo que quiero decir es que eh, se le dio voz, tan de repente, a una señora que no conocíamos ninguno, porque sí, obviamente sabemos el nombre, pero es una actriz que lo único que dobla en videojuegos es Bayonetta, a, a Bayonetta. Y, y aparte es actriz de teatro y ella es una mujer de Reino Unido ahí que, que en su cuenta de Twitter poco y nada, es decir, poco se podía intuir para pensar bueno, apoyo incondicional a esta a, a, a cualquiera, no, no lo sé entiendo no, que hay parte de lo que estoy diciendo que se ve condicionado por mis ganas de que a Bayonetta 3 le fuese bien pero intento decir que en internet no hay que darle voz bueno, chalaos en general es que siempre coincide que lo, la cosa más quiero decir el típico clip de streamer de turno liándola venga 100.000 reacciones todo el mundo diciendo qué tonto es sí, pero todo el mundo dice que tonto es le ha dado mil, eh, 10 millones de reproducciones Exactamente. pues lo mismo con lo mismo con, con lo de Elena Taylor es como se hizo tanto boom y todo el mundo asumió que lo que se estaba diciendo era la verdad absoluta de un caso en el que obviamente que quiero que se pague a todos los actores de doblaje actrices eh, lo que deban recibir. Pero en cuanto tú ves que la sustituta de Elena Taylor es Jennifer Hale, que es una mujer que ha sido súper vocal y sigue siendo extremadamente vocal sobre los derechos de los trabajadores en, en la industria del doblaje, tú dices, a ver, me huele raro, ¿sabes lo que quiero decir? Me huele raro que una hable de cómo pagan miseria y son basura y luego una mujer que ni de coña se mueve por menos de un pastizal acepte el rol de sustituta. Sí,
1: sí, no, es algo que ah. no, no se entiende. Aparte eh, Elena, como decías vos, tenía dos, tres papeles de bayonet habrá hecho la voz en Smash y no hizo más nada
0: Claro, no. aparte es actriz, teatro, lo que sea, lo que ella quiera. Sí, yo no, no, no me quiero meter con su carrera, pero quiero sí, decir sí, sí. que no la conocíamos como para decir wow, a este icono la están reventando, pobrecilla! Bueno, es que no sabemos las personas que hay detrás. Quiero decir, no, no sé, yo creo que lo que estaban... Lo que se plasmó ese día fue la, la típica de internet de creérsela sin contrastar y como suele pasar con esto, cuando se saca... El, como suele pasar casi siempre cuando ocurren estas cosas, cuando se saca el contexto verdadero y ya, no te digo que sea realidad contraria, pero sí una realidad con muchos más matices, pues no sé... Ya la gente no se entera. Si hay gente a día de hoy en estos tiempos que sigue pensando que lo que dijo que el vídeo ese es 100% cierto sí, sí. Que, que la única versión que existe oficial es la suya como joder pues yo que sé tío
1: sí eso es y... lo que te iba a decir que hay gente que todavía sigue creyendo eso. Claro. aparte, aparte si sí. te pones a pensar un poco jennifer hale hizo el papel y cobró y no se quejó así que el problema lo tiene elena taylor en el sentido de si la otra es súper profesional que hace, aparte tuvo que hacer voces de varias bayonetas, obviamente cambiándole un poco el tono, hizo como, uh -huh. capaz que a ellos no le dio el, pa, no le dio, acá se dice, no le dio el motor para hacer el, eh, tantos personajes, ah, no, yo quiero tanta plata, la verdad, yo, que, que, tanto dinero, y no, no, para, 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 <risa> para y ahí... se,
0: se puede especular muchas cosas, y no creo que Platinum esté hecha de culpa en, en muchas de ellas, pero por supuesto también está metida Nintendo Europa. Por el caso de ser la actriz de doblaje británica, todas estas cosas, quiero decir, ni las negocia Camilla en persona, ni nada. Entiendo que pueda llegar a haber habido intención de, de cambiar a la actriz y entonces se le hizo una oferta a la baja para que se ofendiera y se fuera. Pues es una táctica fea, dísela a la cara, dile que te pides y ya está. Sí, sí. Um, si sí, eso es así, pero lo que está claro que no ha sido así es que Jennifer Hale haya cobrado poco por, eso. por lo que, por interpretar a Bayonetta. Exactamente. Entonces... Ellos
1: pagaban, no tenían problema en ese sentido, por lo visto. Claro,
0: es Nintendo, hostia, es que no es, no, no, no es Platinum siquiera, es Nintendo la que pone la pasta es Sega aparte también quiero decir que parece parece que Platinum de repente o sea en ese momento parecía que Platinum financiaba desarrollaba y sacaba Bayonetta 3 eh, por sí solo es como no 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 aquí detrás están Sega y Nintendo ni más ni menos eh. o sea sí, sí. dos gigantes que como les vaya algo mal o algo falle en el en un planning eh, lo tienen todo metidísimo para bueno para hacer las cosas en condiciones Sega tiene más ligadas que Nintendo sí pero Nintendo no va a permitir que este tipo de cosas pasen ¿Qué ha pasado por una vez excepcional yo creo que básicamente lo vuelvo a decir en cuanto va Yoneda 3 pasa el millón de unidades asegura su continuidad a medio plazo. Ya está. O sea, es una pena que no haya vendido más. Sí. ¿Importa mucho? No. Y simplemente eso, que la, lo de Elena tiene en un caso más escamoso por por lo turbio de el tratamiento de la información, no por los datos en sí. O sea, a mí no me importa decir que Platinum pueda llegar a haberle hecho una oferta a la baja y eso está feo. Se dice y ya está. Lo que está feo es el tratamiento de información a través de las redes que tener que estar justificándose de esta manera, ¿no? Para hablar de una cosa que es un hecho dentro del desarrollo que tiene su interés periodístico y que y del que se puede debatir sus consecuencias y sus... ¿Cómo decirlo? Sus consecuencias y sus causas. Que al final no lo digo porque la mujer me da igual, porque ahora no le gusta bayoneta ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Lo, digo, lo decimos como información, como parte de la historia, que al fin y al cabo la historia es la historia, no podemos alterarla. Y lo mismo por la gente que se sienta mal con, con la historia de, de Bayonetta 3 o por el cambio repentino de Bayonetta 3. Eh, te sí. quiero,
1: te, aparte, te sí, quiero sí. consultar. A ver, yo a, a veces me... entiendo... Esto, las, las ventas eh, de Bayonetta 3, por ejemplo, ¿son las unidades vendidas en total con las digitales o son las eh, distribuidas físicamente? Está un millón noventa mil.
0: Creo que en el caso de Bayonetta 3 es físico más digital, porque ah. en la lista que enseñan, un millón noventa mil sectarios queriendo comprarlo, me parece un número sí, bastante, sí. bastante bueno para un nicho que claramente compramos las mismas personas prácticamente. Igual que el mismo caso con Astral Chain. Quiero decir, un Final Fantasy, un Nia bueno, un Final Fantasy y un automata tienen otros atractivos por los que atraen a, gente, a personas de, de otros géneros porque al fin y al cabo son otros géneros son un JRPG de acción no, sí. es, no, es, no es un hack and slash pero sí, son las cuentas en físico, físico y digital porque son las, de, son las oficiales de Nintendo si fuesen las vendidas en Reino Unido, en Europa en América, ahí normalmente no tiene, no tiene acceso las entidades y los organismos a, a los datos digitales de Nintendo en el mismo mes que toca. Sí, porque a veces por el, uno
1: el... eh, confundía, digamos, si era ese millón solamente las distribuidas y se, las que vendieron, pero los digitales estaban
0: aparte. Qué va, qué va. Es, sí, sí. es todo físico más digital. Pero vaya, esa es, ese es el tema. Y, y cerrando ya lo de la historia, porque tampoco quiero ser pesado. Entiendo perfectamente a las personas que se sientan que la historia traiciona en parte a lo, que va, a, a lo que era la bayoneta original, por llamarlo de alguna manera. En cuanto te metes en lo de los multiversos, las cosas, cambias de director, todo eso, eh, yo creo que le da la suficiente licencia para usuarios, jugadoras, quien quiera, a decir que considera Canon 1 y 2 y ya está, e irse tan feliz. Son videojuegos, es entre... quiero decir, vamos a criticarlo desde la perspectiva porque sí... Eh, me parece perfecto que se hable de, de sus defectos y de sus virtudes desde el prisma de cada, cada persona. Que tampoco hay que hacer. Quiero decir, lo, a veces me parece demasiado dramático. Eh, decir, sí, sí. Que hay demasiada gente diciendo: Hostia, pues si no te gusta, es que no eres fan, no sé qué. Y al revés pues si te gusta es que no tienes ni puta idea de cómo funciona Bayonetta. Digo, bueno, esto tiene tantas aristas y tantas cosas. No, no quiero sonar equidistante, pero sí quiero decir que cuando te metes en multiversos, cambias de director, cambias de motor gráfico, hay tantos cambios, hay tantos años de desarrollo de distancia entre 2 y 3. No, no estoy al tanto de lore, porque es verdad que a mí la historia de Bayonetta, pues no, no profundizo tanto, voy a lo justo. Sí, pero es, es, divertido, si...
1: es divertido el lore, pero ya hasta ahí, digamos, en el sentido... El que claro, rebuja, el... El rebusca, encuentra cosas interesantes. Pero uh -huh. ya, viste, la historia, meterse por eso... Es un juego hack and slash, no es un juego Final Fantasy nuevo, el 16, que tiene una historia ya más complicada, más oscura, viste, con muchos personajes. Eso no intenta el juego. Y
0: vaya, Bayonetta se lo piensa poco a la hora de plantear una historia. El marco es multiverso y vamos a viajar por ahí. Y eh, chao, sí, sí, Y ya está. Y esta bayoneta de Bayonetta 3 se parece muy poco a la de 2 y 1 por, en muchos aspectos. Y es que si te pones pues a lo mejor es con lo de la teoría de los multiversos y que al final la de Bayonetta 1 y la de Bayonetta 2 eran dos bayonetas distintas también, pues al final dice, claro, son distintas porque son personas distintas. Exactamente. Y entonces ya no hay, quiero decir, ya te, te, te habilita a un debate más sano que es ¿qué bayoneta te gusta más? No han tradicional la esencia del personaje, sino esta es otra. Sí. Esta chica es otra. Y eso me parece bien. O sea, es un buen escudo para Platinum Primero, para permitirse la licencia en la escritura que quieran. Y segundo, para acabar con, con los debates más tóxicos. Porque sí, yo creo que haya debate. Yo creo que se debata por qué la bayoneta del 2. Mi bayoneta favorita a nivel de historia es la del 2, por ejemplo. Si quiero hacer una comparativa con la del 3, la hago. No hay ningún tipo de problema. Y la podemos hacer en, profu en mayor profundidad, menor profundidad, desde un prisma y desde otro. Pero lo que quiero decir es que acabe la toxicidad, tío. Que es un juego. Quiero decir, que es un juego que se puede analizar fácilmente. Que, que es verdad que lo cuentan un poco peor para mi punto de, para mi gusto, en bayoneta 3 que en los otros dos. Sí pero si te paras a mirar tiene las suficientes herramientas como para analizarlo libra por libra y ver qué es lo que falla y a partir de ahí sacar críticas positivas o negativas sobre la historia extremadamente rica que creo que es lo que falta en, en gran parte en... No, no te digo el fandom digo la conversación alrededor de Bayonetta 3 que es que todo ha sido muy cero o uno y eso me... eso es lo que más pena me da que sea cero o uno no que sea negativo lo que se diga negativo maravilloso si estamos aquí para hablar, para charlar si yo soy el primero por ejemplo cuando, cuando, me, cuando me pidan hablar del Denry otra vez que ya lo, lo, lo he seguido jugando y me está empezando a gustar menos pues voy a ser el primero que voy a ponerme en plan escéptico pero joder no en plan esto es lo que juego juega mi vida, o esto es una traición a no sé qué. No, 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 no. Yo creo que tiene mucho que analizar, porque al fin y al cabo es una, una carta de presentación muy buena para el futuro del platino. Muy buena en cuanto a que lo describe fácil, pero que no se debe caer en tampoco el catastrofismo de los videojuegos murieron en platino. Sí, sí.
1: No, aparte, hay que esperar que, sí, si sí, en un futuro salga Mayonetta 4, claro. la historia va a cambiar. Ah, mira, pero Mayonetta 3 ahora tiene sentido, ¿viste? Cosas así. Lo que pasa en hay que jugar también el Bayonetta Origin, como lo habíamos, hablamos anteriormente, sí. que tiene ciertos enganches con el 3 y yo a veces pongo los ejemplos de Metal Gear 2, como cuando salió Raiden <risa> O en The My Cry 4, Nero, que no lo quería nadie, el personaje, que era horrible. Y después, cuando salió su secuela, por así decirlo, el al Hell Rising, y después en The Nightmare 5, son los mejores personajes, Nero y Raiden.
0: Sí, sí, tienen todo internet a su servicio.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que hay una oportunidad también a Viola... Sí. Yo, es un personaje que recién inició, tiene dos capítulos, lo jugamos poco y ya está. Lo ponemos ahí, dijo Platinum Games. Obviamente para mí lo aplicó mal, como para ponerlo de un principio. Para mí le hubiese sido un sí. personaje extra con sus capítulos, su historia aparte. Como un, no sé un capítulo extra, no sé. así Como el Bayonetta Origin que vos jugás con John. Un super spoiler. <risa> que tiene su capítulo largo con su historia y ya está. Para mí le dicen eso capaz que ahí un puntito más subía en Bayonetta 3 el personaje. Pero te lo colaron ahí entre medio, medio raro. Te... Creo que hay que darle la oportunidad.
0: Sí, es... hay que darle la oportunidad. Yo creo que eso es lo, lo principal, que para asegurarnos de, de cuál es el futuro a nivel de escritura de bayoneta, creo que tenemos que esperar al 4, por suerte, o por desgracia. Y Origins, como tú bien has dicho, hace un muy, bien tra un muy buen trabajo para aclararnos muchos puntos del 3 que vaya. Sí. O sea, y ahí sí, ahí sí, me, esos puntos sí que no me gustan nada en plan a nivel de ritmos, de narrativa y de, y de contarte que te cuente lo que sea, pero al nivel, al ritmo al que lo cuenta y, y la manera cómo utiliza los mecanismos de, de un videojuego para intentar explicártelo, puff, sí, Bayonetta sí. Origins es demasiado necesario para, para el bien de que acaba acaba eso decrementando las aptitudes de Bayonetta 3, es, sí, sí. en ese respecto.
1: Sí, no sé, habrá no sé qué quisieron hacer en ese sentido. Porque a veces mm. la, la historia de Bayonetta de Bridging es perfecta en el sentido del... Me refiero a la saga, que es sí, del sí. punto A hasta el punto Z, se entiende todo, no hay cosas eh, raras. Como lo que pasa en Bayonetta en sí, la Bayonetta en los tres, obviamente el tres fue el más complicado. Que a veces mm. no, se, no se entiende o no te explican cosas y queda ahí medio en el aire, pero... El Bayonetta Bridging te explica todo muy fácil y se entiende. El malo es malo por esto y ya está. <risa> y eso en el 3 y a la gente no le gustó. A mí no es que no me gustó, tampoco lo dejo ahí en el aire y yo
0: me da lo mismo. Y básicamente. Yo creo que al menos tenemos la ventaja de que, gracias a Dios, la, la, las historias de los bayonetas son sencillas. Sí, Quiero sí. decir, pueden ser más liosas, menos liosas, pero a nivel de capas podemos relajarnos. Sí, exactamente. Y, y se puede analizar, quiero decir, hay debates mucho más valiosos en analizar a Bayonetta como agente externo, como protagonista femenina en los videojuegos. Eh, esos debates tienen, para mí, mucho más valor por, porque al final lo meten en el contexto de los videojuegos, que es mucho más amplio, que intentar ponerse en plan, como lo digo, como se ponen con los fillos de lore de los Souls, ¿sabes? Sí. Quiero decir, no, es, no, no existe esa profundidad, no existe esa profundidad. Es, se, se puede llegar, se puede debatir, se puede hablar el tiempo que quiera, pero no hay 60.000 tapas, 80.000 facciones, eh, 90 objetos que te explican tal, no. Entonces, Bayonetta como icono sí tiene más, más debate y entiendo que eso es lo que más se debería explotar y que a lo mejor no se ha explotado tanto con la salida del 3 o se ha explotado de manera más negativa por ese cambio repentino. Que en verdad si nos lo hubiesen presentado mejor en trailers y cosas, que esto era otra realidad, excepto hasta el trailer de lanzamiento, creo que no se no se jugaba con esas ideas, ¿no? Ah, no. pues si nos lo hubiesen explicado antes, a lo mejor habría, lo habría recibido mejor la gente, pero da igual, en fin. Sí,
1: aparte Pijuto venía sí. con el tema de... la de lo, de el, mucha gente se lo tomó esto mucho Marvel, mucho el tema del universo, y como lo tomó mal, ¿viste? Y algo que, sí. que no que no cuajó, por así decirlo, solamente eso que viste a veces... Capaz que decir una historia más simple, como la gente pide, hubiese pego más Bayonetta no 3.
0: Sí, Sí, yo creo que introducir. Es sencillo. Quiero decir, ahora voy a reducir las cosas al absurdo, pero. Bayoneta 1. Bayoneta no tiene recuerdos, hay que recuperarlos. Sí, eh, un par de cositas más, un par de detalles. Bayoneta 2. Eh, hemos perdido a la novia, hay que rescatarla. Nos encontramos con Loki, nos encontramos con un par de cosas más, pero. Oye. Sencillo, sí, al pie. Sí. De hecho, el, el, el que tiene mayor profundidad narrativa es Origins porque es el que de verdad se toma su tiempo para contártelo como un cuento. Eh, innova, es distinto a otro género. El 3 es que es eso, para lo que estamos acostumbrados o para lo que esperamos y, y lo poco que se, que se movió durante eso, la, la, los trailers y tal, que esto era totalmente distinto, es muy... puede ser Entiendo entiendo que sea chocante para mucha gente. Sí. Dentro de que yo he jugado ahora Bayonetta 3 para volver por el aniversario, ya estoy sintiendo el efecto... De los juegos de Platinum, ¿sabes? De, ya pasa un año, le estoy encontrando nuevo, le estoy encontrando nuevas aristas al, al, al nivel que suele pasar en los juegos de platino a nivel de, no de historia, sino de jugabilidad, de profundidad, de cosas que se pueden hacer. O sea, ahora por fin he conseguido sacarme el prólogo en platino puro, no lo había hecho hasta ahora. Eso ya, en cuanto llegas a ese nivel de cine, dices tú, guau este es el mejor juego de la historia, padre! Esto es demasiado. Pero quiero decir que, ojalá, ese efecto Platinum que, que yo he experimentado ahora en, bueno, en estos días, se pueda, pueda ser experimentado por otras personas y que la historia que se pasa por algunos lados, eh, o que no llega por otros, no sea una barrera, ¿sabes? Porque al final, yo creo que con la, con la excusa del multiverso, tenemos una carta trampa, a la vez carta mágica de salvación, que nos puede hacer perfectamente poder disfrutar de uno dos y tres como entidades separadas, y de las bayonetas de cada uno de ellos, como define Platinum, como personas distintas.
1: Sí, sí, eso, aparte, eh, como lo decimos, es como la gente lee de los haters o los sub Supuestamente fanático o lo que sea Ah, este juego no lo juego por la historia Dice, no me gustó la historia Y capaz que la gente toma ese relato Y no lo, juega, no lo compra, no lo juega, nada Por eso Y se pierde, como decía vos Todas las capas del gameplay que Son espectacular Y se pierde de eso este, que lo que realmente es lo importante de este juego del género este, A mí también eh, cuando juegan su momento de my Cry hay cosas que para mí también tiene una historia malísima de my cry me van a matar pero el Demon el, el, el Cry 2 tuvieron que sacar, eh, aparte tuvieron que sacar ciertos parches ahí con el tema sacaron novelas gráficas cómics para explicar ciertas cosas, porque en el juego no te explica nada. No te... Me acuerdo que cuando salió The Demi... My Cry 4, ¿y este dónde sale? Nero. Uno decía que era la resurrección de Esparda. De otro decía que era el hijo de, de... de Pepito, y después recién en el My Cry 5 explicaron que era el hijo de Virgil, que salió de no sé de dónde, y esas cosas... La gente, no sé, se, se quejó en su momento, pero después quedaron en el aire. Pero acá en Bayonetta 3, como lo... Ma siguen machacando, machacando, y se pierden un buen juego. Sí, así que no sé, porque... Aparte como como siguen como aparte de eso, dañan a, a la franquicia, pues sí, pues sí, sigue hablando mal de Bayonetta 3. Capaz que los tipos no, sa no te sacan un Bayonetta 4. Y, y a los que realmente quieren jugar, le está haciendo perder la oportunidad. de... Es como, no sé, yo decir, no jueguen este juego porque no sé, no me gusta el personaje. Yo, por ejemplo, el Sekiro, a mí el personaje no me gusta, pero sé que es un buen juego. Y, y digo, jueguenlo, es muy buen juego. Pero yo no voy a estar echando eh, bilis para que no lo jueguen. Yo no voy a decir, no, nah, no jueguen Bayonetta, teniendo un canal de Bayonetta. Es no, no jueguen este porque es una porquería. Ni que me paguen, nada. Es como, tampoco lo digo acá, no. No voy a. Puedo decir, Bayonetta no me gusta esto, que lo he dicho. A mí, por ejemplo, claro. no sé. pero no ve si no lo juegues o lo voy a dejar de jugar. O, no, por mí, que el Bayonetta 4 no salga, voy a decir eso. Jamás. <risa> por eso, a veces el fanatismo realmente no, no va por ese lado. Es, hay que seguir en la saga, realmente. <risa> que otra gente disfrute. Aparte, yo estoy subiendo videos y hay gente. Uh, yo, gracias a tu canal, conocí a Bayonetta. Es espectacular el juego. Obviamente, son dos o tres personas que me lo agradecen y dicen, uh, no, el juego me estaba perdiendo. Y eso está bueno, leer esas cosas. Que puede pasar en este juego, como en otro juego, otra gente que se dedica a otro juego, es el, el Doom. Ah, me conocí el sí. Doom gracias a tu canal, es un juego espectacular, me encantó, muchas gracias. Y esas cosas son lindas leer.
0: Sí, yo, yo no te descarto que... O sea, sí, eh, obviamente, cuanto, en cuanto hay un debate espinoso en un, en un fandom... O sea, yo por ejemplo, mi, de mi, el único fandom de mis juegos favoritos que aguanto, no me he en el de bayoneta de decir, pero el único fandom que aguanto 100% de los juegos que me gustan de verdad es el de Elder Scrolls. Porque somos cuatro reventados de Skyrim, otros del de Oblivion, cada uno habla de sus tonterías y cuando tocas, o sea, como sale un juego cada 20 años, ¿cómo coño nos vamos a enfrentar uno al otro? Tenemos tiempo para hacer eh, 60 teras de, me de memes de cada juego, los entendemos más o menos y ya está. Pero bueno, imagino que como en todos lados hay gente también que se pasa de raya. Pero estoy de acuerdo contigo en que centrarse en lo negativo de un juego al nivel obsesivo de no lo jueguen está feo. O sea, llamar al boicot a juegos por su bueno, por su acabado, por lo que sea, para decirlo así, eh, boicotear, boicotear juegos que, que exploten a la gente. Boicotear juegos que se pasen de la raya porque sean extremadamente eh, irrespetuosos con ciertos temas, por lo que sea. Tampoco, siquiera. Quiero decir, para la, lo que no quiero es eliminar la conversación fructífera de, de la ecuación. ¿Sabes? Que es que hay mucha, hay mucha gente que confunde, y no, y no digo que sea tu caso, hay mucha gente que en ese llamamiento a que eso la gente disfrute del juego. Dice, no, pero es que no quiero escuchar nada negativo. hijo. no, 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 tú precisamente aquí estamos tratando los temas que no se le da a Bayonetta 3 y se y se ponen sobre la mesa y se dice, oye, pues no me gusta por tal y tal, o el ritmo lo lleva como el culo en cuanto a la historia. Pero claro, eso, en lo estrictamente jugable, es la delicia que estábamos buscando, básicamente. Y, y eso, no sé si se destaca poco para lo que se destaca lo demás, pero me parece que Bayonetta, en cuanto a tener este tipo de debates, o este tipo de debates no, pero en cuanto a como personaje, como icono, creo que se ha movido más que, por ejemplo, como tú ponías, los personajes de David Maker. Por eso creo que también has, ha causado más conmoción eh, la historia que nos han presentado. Por inesperada, más que por mejor o peor. Porque sí, sí. luego, opiniones, pues hay, hay bastante diversidad. Pero eso, yo creo que Platinum en parte no era consciente del todo de lo que tenía entre manos con bayoneta Quiero decir, no digo que sean totalmente ajenos a la realidad de cómo se va a valorado el personaje a lo largo de la, de la historia de los videojuegos desde su lanzamiento, porque creo que eso sería imposible, eso sería vivir en una cueva, pero sí que... Lo valioso de Bayonetta para muchas personas en cuanto a lo que representaba con estos cambios drásticos en la historia, sí puedo entender que mucha gente diga hostia, pues me llama la atención que, que haya dejado de ser así o para mí en gran parte pierda atractivo el juego. Pero me gusta que lo digan así, me encanta. O sea, he leído chorromil análisis positivos y negativos de la historia de Bayonetta para, hasta este punto, en este año. Me parece fenomenal. O sea, yo creo que es algo que muy pocos juegos en la industria mueven sabes a nivel de o al menos juegos triple A bueno triple A bueno sí de gran de gran presupuesto y con, y con un solo personaje prácticamente o con un personaje protagonista mueven sabes sí. o sea, a, mí, a mí me gusta que se hable de bayoneta en todas las en todas las aristas intentando analizar eh, como representante y como referente para cierto tipo de protagonistas lo que lo que ha sido lo que es y lo que produce ahora un, un tercer lanzamiento creo que eso es necesario y al fin y al cabo eh, pone sobre la mesa lo, lo excelente de Platinum a la hora de, a veces eh, construir personajes porque claro, en el caso de Raiden de Metal Gear Rising no sé hasta qué punto es, es más Konami o San Gideon, a quién le importa aunque Vanquish es el mejor juego de la historia todas estas cosas, ¿no? Po poca gente ya le duele que Vanquish acabe en Cliffhanger da igual, él te lo va a pasar ocho veces va a ser <risa> cine y, y poco más pero eso, con Bayonetta fue un caso distinto, ¿no? Porque fue ese golpe sobre la mesa de, de un personaje femenino muy alejado de estereotipos, al mismo tiempo jugando con ellos también. Entonces, que, que salga toda esta charla me gusta y me emociona, porque hace que, oye, sientes que Bayonetta, aunque sea el Bayonetta 3, aunque sea el exclusivo que menos ha vendido de Switch en siete años de generación y tal, aún así sigue siendo un icono y un referente absoluto que al fin y al cabo es que están Smash. Es que no hay más que hablar, ¿sabes? C casi que con eso no hay más que hablar. Pero es, es impresionante. O sea, creo que sigue existiendo ese debate, aunque a veces se lleve de manera excesivamente tóxica y eso es lo que hay que evitar, creo que va a seguir siendo positivo para Platinum y que ningún tipo de avalancha de artículos criticando de manera positiva o negativa la historia de Bayonetta va a hacer que no exista Bayonetta 4. Creo que precisamente va a hacer que para Bayonetta 4 no haga falta un Bayonetta Origin, ¿sabes? Sí, sí. Eso es lo que bueno. Se todo en el juego.
1: Eso es lo bueno, como decía vos, que... Ha pasado ya, bueno, la saga tiene 14 años, va a, tener, va a cumplir uh -huh. y va cumplido ya. Y en los 83, 1 y se sigue hablando el juego, se sigue jugando. Sí. Pocas personas, pero se sigue jugando. Este, sí. Algo, un, como decía vos, ya que Platinum Game creó un icono y aparte que ya eh, también los artículos, cuando eh, sale un hack, hack en Slash nuevo, ya lo comparan como, ah, sí, es muy parecido al Bayonetta o de My Cry. Ya como ya lo meten al José. Claro, claro,
0: claro. Es un referente. Claro, y eso a nivel narrativo también puede haber sido con, con un personaje como, como Cereza y... Y vamos, a mí me gusta leer estudios al respecto del personaje, porque al final se puede sacar mucho de... Vamos, yo por ejemplo tengo... Cuando hice el vídeo de Neon White, juego del año de Mesón Sol, borré una parte, bueno, borré porque no la, no la narré, pero tengo en el guión una chapa sobre los personajes que tienen cuatro diálogos mal contados, <risa> porque al final nunca se sabe de dónde se puede salir la, la llama para querer estudiar eso, distintos tropos, distintos personajes, distintas maneras de llevar la narrativa. Creo que siempre que se, que se analice de manera más polifacética bayoneta que a otros Hakan Slash, va a ser a su beneficio, aunque se digan, aunque se critique ciertos movimientos y ciertas... Y ciertas posturas de, del equipo de guionistas, de Camilla escribiendo, de Millatas dirigiendo, lo que sea. Mm, creo que siempre va a ser positivo porque eso es lo que coloca, para mí, a Bayonetta por encima del resto de Hakan Slash. En el sentido de ge genera algo más. Sí. Tiene una identidad que si nos importa que el escenario deje de tener cierta dirección de arte, si nos importa que eh, las paredes no se puedan romper, no como en, como tú dices, lo de Amy la gente se lo fuma, el cine es cine, buenísimo, pero... Tienen más espacio para permitirse licencia y permitirse cosas porque no tiene esa discusión detrás, porque directamente asumen que no merece la pena la gente. Exactamente. Y, y creo que Bayonetta tiene ese valor de... Oye, se podrán decir... Habrá más división de opiniones que con un Devil May Cry, pero al menos hay un debate muy sano que creo que hace avanzar a la industria, o al menos a la crítica cultural también.
1: Sí, aparte de este mismo podcast, que estábamos hablando de Bayonetta casi dos horas y, ¿Y? y, y da para temas.
0: No es, no
1: es un personaje... O una saga vacía, por así decirlo. Siempre claro, hay, claro. un aparte como lo dijiste al principio del podcast, Platinum Game, todo esto es como es para sacar charlas. Sale un Twitter o algo y ya como nosotros atrás ahí, arrastrándonos. <risa> 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 eh, eh, diciendo algo, opinando. Sí. Eso. Que en ciertas sagas sí. o juegos AAA que no pasa. <risa>
0: claro, 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 claro. es que es eso yo yo, yo por eso estoy me, 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 me gusta leer y, y ver ese ese tipo de artículos porque hay tantas perspectivas y tan interesantes aunque algunas por desgracia ahora estén más aleja... se hayan alejado de la, de la saga o se quieran alejar de la saga por porque no les ha gustado lo que han visto en el 3 pero oye, aún así aún así, quizá un 4 es el de la redención para estas personas y quizá el 4 quizá para mí es el del fin, el de la muerte me parece sí. malísimo
1: también puede ocurrir.
0: Y, y ahora y ahora a ver qué hacemos. Pero, pero es así. Que genere esas cosas, que genere esas pulsiones de seguir hablando, de querer de querer intentar entender a Bayonetta como personaje. Es algo que muy pocos videojuegos hacen, sobre todo teniendo en cuenta la densidad de la historia de Bayonetta que es reducida. Sí. Es fenomenal, tío. Joder, qué charla hemos pegado, ¿eh? <risa> Feliz aniversario Bayonetta. Eh, la más guapa. Y la más... La buena, reina, La reina del mesón, ya está, ¿no? Hay más pero es así, tío, qué maravilla. Eh, por supuesto, cualquier opinión adversa, distinta, sin falta, está bienvenida en los comentarios, porque para eso, da, para eso dan este tipo de cosas. Y sí, nada, sí. Fíjate tú justo has dicho lo de, cada vez que sacan un tuit de Platino, no sé qué, estamos hablando, no ha sido de Platino, no ha sido un tuit de Archipel, pero ha anunciado una serie con Camilla y Mikami hablando sobre Resident Evil.
1: Ah, eso me había olvidado de como, comentar.
0: Como acabe esa serie con un vídeo diciendo vamos a fundar un estudio juntos mañana. Sí, sí. Eh, el fin de los videojuegos, it's over. Eh, que paren el resto de desarrollos que viene Vigiene Cristo. Sí, sí. En, di <risa> en, di
1: en diciembre van a una charla, ¿no? Van sí, a sí, sí, sí. Sí, A ver, ¿qué, qué dirán? Cam eh, no, perdón. Eh, Mikami ya pasó el año de tengo World, ¿no? Ella sí, puede, no, ya ella empezar. ya sí. le puede empezar a hablar de por qué se fue. Uh. <ríe> Así que para, para mí es igual que habrán hablado los dos por ahí, y dice, che, yo estoy cansado, vamos a empezar a hacer nuestro juego. Por más que no vendamos. <ríe> sí, <ríe> Como el, eh, me acuerdo que Mikami dijo, cheese el Gold Hand porque tenía ganas y no me importa si vendí o no, dice, tenía ganas de, de hacer un Oye. juego de pelea y ya está.
0: <ríe> ¿Qué pasa, David?
1: Y es muy buen juego el Goal
0: Gun. Toque okay, la maestro, le digo yo a mi Kami. Sí, la mamá sí. mía. Como, como, como saque otro juego antes de retirarse, que tiene pinta.
1: Sí, sí. Hay que aprovechar la favora. Como sea
0: con Camilla, eh, no hay excusa. El juego del año de Mesón Sol, el año que toque. Sí, so, <risa> sí, probablemente sí, 2020, sí. 2026, uh -huh. sí, 2027, eh, putada, pero bueno. Sí, sí. So, ojalá, ojalá se reúnan, joder. Que al final, si Camilla de verdad la ha pasado mal, he estado 10 años sin dirigir y mi Cami considera que su trabajo en tango ha sido suficiente, o sea, ha sido ya suficiente y que le tocaba hacer una cosa extra, ojalá piense que sea un trabajo con, con Camilla, un último trabajo con Camilla, tío.
1: Sí, sí, ojalá. Esperemos a ver uh -huh. qué sale.
0: <risa> a ver qué tal me había olvidado.
1: Hablamos tantas cosas que lo tenía ahí y que lo íbamos a hablar y me olvidé, realmente.
0: Sí, sí, yo, yo lo tenía notado, pero claro, hemos dado, hemos dado buenas vueltas, vaya, bastante, bastante bien. Hemos cubierto todos los palos, vaya. Sí. Eh, eso, eh, no sé ya con qué quedarme, no sé si hay algo que falte por decir. Eh, 100% libertad eh, para continuar el programa, pero yo creo que ya me he vaciado por mi parte. No,
1: no, yo estoy perfecto. Podríamos hablar un poco de la imagen de esto que revuelo, pero del aniversario, pero no, está muy bien, así.
0: Sí. Que saquen... Eh, puf, no sé, no sé, no sé. Da, da igual, que, que trabajen en Mayoneta 4 y que Viola sea tenga sus 12 capítulos seguidos para que podamos de verdad entender sus sistemas y...
1: y estamos y todos contentos.
0: Sí, 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 y que Viola puede tener un potencial de cojones, ¿eh? O sea, sí, sí. que es que a nivel, de, a nivel de historia no hemos explorado nada de la pobre chiquilla, que es como... No, no. Ahora es Mayoneta y es como... Y nos da igual nos da igual porque todavía no nos hemos, no sé si no nos lo hemos recuperado o nos lo han contado tan rápido y, y nos han dejado tan poco después que, que no hay no hay de qué hablar casi, pero tengo unas ganas de ver eh, cómo encara Platinum sus nuevas generaciones, no solo a nivel de talento humano, perdiendo eso, yéndose camilla, protagonizando los desarrollos de otras personas, otras personalidades, no sin cero continuación ya de la, de la, de los clásicos. Y tal, sino también que es que ya hay una cara nueva, vaya, es que ya Bayonetta 4 tiene a la chavala rubia, que sí. no hay más no hay más que hablar. Sí, sí. Es muy tocho. Así que ojalá... Aparte, ojalá aparte ojalá
1: me, 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 me causaba gracia y dice, ¿por qué viola es rubia Sí, si Bayonetta es morocha?
0: Yeah, eso sí.
1: <risa> y, y, y decían, bueno, pero viene ya de los genes y el Lumen Sage es rubio, son rubios. <risa> puede ser, puede ser, por ahí. Y ahí salen todas las teorías, <risa>
0: <risa> pues ese tipo de exploración a ver a ver hasta dónde a ver sí, dónde llegan, la teoría.
1: Sí, sí así que bueno vamos a esperar a ver. aparte si sale Valentina Cotter seguramente va a ser directamente un eso va a ser va a ser una secuela digamos porque si sigue el mismo sí, personaje sí. al menos que se vengan las chorradas del multiverso de nuevo pero bueno
0: uff por favor que no eh, eh que no, no, no creo así ya, morir con esta continuidad y... y que Viola coja los mandos y que no haya cinco Violas. No, no, no. No, nada, no, no. Nada, nada. Nada. una y ya está. Una, una, una. una que... A ver si esta la entendemos. O, sí, o sí. esta la, la, la disfrutamos del todo. Sí, Puede sí. Puede ser mejor. Porque vaya, a nivel jugable, a mí me ha gustado mucho y me parece un estilo muy distinto al de Cereza, pero la madre que parió, tío. Me, me habría gustado mucho. O sea. Es eso, tío. A nivel de historia... Eh, no me gusta que le caiga cajita a Viola, eso sí que no me gusta ¿eh? porque es un personaje, no lo has visto es eh, medio guay, está bien Sí, sí. Darle, darle la chance cuando cuando toque, porque de verdad que, que Bayoneta se vaya o sea que Cereza se, se vaya, justo cuando se va a y Camilla es un movimiento adrede y, y nos tenemos que aguantar o sea yo prefiero mil veces que si se va Camilla cambie de protagonista eh, de cabeza de cartel los bayonetas. que intentar que alguien intente entender a Cereza como él la entendió Sí. Así que eso eh, A ver, el futuro del Platinum Queda mucho, queda mucho A ver si nos dan una alegría un par de trailers pa, o, o uno, con uno ya Pero, Álvaro, algo sobre Sobre el futuro, a ver si Concretan las cifras de las contrataciones que estaban haciendo Desde el principio de año también, porque han, han estado ampliando personal Para su nuevo estudio, era en, era en... Tokio.
1: Tokio O Osaka. en Tokio, Osaka Ellos están en Osaka o en
0: están en Osaka
1: y todo a ha Tokio, ¿no? Sí, sí, ahí.
0: Sí. Pues todas estas contrataciones que están haciendo, si van todas a, a Tokio, que se supone que era un, un estudio para enfocarse en los juegos como servicio, así que suerte, chaval. Eh... <risa> pero si ¿sí alguna se va algún proyectito con Square así, de continuación de Nira Automata, algo con Yokotaro, ¿Ya, ya no por. Ya no por. O sea, ni réplica me encanta, ¿eh? Y nada más que tiene a y de, de Platinum, pero. Sí. Dejen, dejen al maestro Yokotaro también hacer cosas que no sean juegos de cartas y gachapones de SEGA o sea, ah. por favor, que, que vuelvan que vuelva esta gente un ratito no, no te digo yo que, que no le den oportunidad a la gente nueva, por supuesto o sea, precisamente Square eh, ahora con, con el 16 habiéndole dado el bazón de mando a Nokia y Yoshida y habiendo hecho esto del co-desarrollo con dos estudios como son el de Kingdom Hearts y el de Platinum Games que son dos estudios enormes creo que Creo que están haciendo cosas bastante nuevas. Pero, hombre, a mí si yo un de billetes al, al señor que me hizo enamorarme de los videojuegos otra vez con Automata y con réplica pues si lo hace encima con Platinum, mucho mejor. Pero bueno. Ese es el presente de Platinum. Joder, como... Luego, luego le pregunta a alguien y dicen, pero si no sacan nada, no, no son para tanto, ¿no? Joder.
1: Imagínate si hubiese sacado, no sé, dos juegos en este año. Estaríamos el podcast pues, dura cinco horas.
0: No, imagínate que hay un trailer de de GG. Con un trailer ya estamos sí. para para 50 minutos de, sí. de sección sí, yo claro, cuando salía la... me acuerdo
1: cuando salían los trajes de Bayonetta 3 eh, el trail duraba 3 minutos y yo hacía video de una hora eh, frame por frame <risa> iba, nada, re loco <risa> Sí sí,
0: para este tipo de cosas sí, sí. al final la, la, las sagas, las franquicias que le guste a uno dan para pa demasiado, dan pa sí. demasiado. Es, es buenísimo, así que tío muchísimas gracias por venir y de verdad que ha sido una charla que habría sido imposible de hacer sin ti, tío. Muchas sí, gracias.
1: Sí, gracias a vos, Ángel, que siempre me invita. No tengo problema en venir. Hablar con la, con la gente acá, dando información de Platinum Games. Y parso enriquecemos a otras personas <risa> que no todos es malo en Platinum Games. Así que un gusto siempre de venir acá a la casa de Mesón Sol.
0: <risa> Qué maravilla, tío. Pues eso, comensales y colegas, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, eh, se supone que para cuando se haya publicado esto, habré publicado el mini documental con Zoe de, sobre Pentimen, así que, joder, espero que, espero que haya gente entusiasmada por ello, espero que haya gustado. Pero bueno, si no, pues da igual, voy a seguir haciendo estas cosas, porque lo que mola es ir metiéndose por la industria, preguntar a personas interesantes. Por Dios, ojalá más oportunidades del estilo y con ustedes de, de la mano. En cuanto a esos formatos, pues ya veremos cuándo van cayendo. Con suerte todos los miércoles, pero vaya, para el podcast, que es todos los domingos a las 9 y cuarto sin ningún tipo de fallo, recordad que lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os parece el estado de la nación de Platinum, lo que os parece Bayonetta como personaje o como personajes, como queréis valorarlo. ¿Cómo veis el plantel de Platinum actualmente? ¿Es un estudio que os importe? ¿Es un estudio cuyas propuestas os atraen? ¿Qué, ¿Cuál es vuestro juego favorito de Platinum? Porque... Queríamos centrarnos en que Camilla se ha ido, pero como veis aquí hay talento y, y propuestas para ratos que te pueden llevar, como dije antes, a, a no, a no a darte igual Camilla o no gustarte incluso y gustarte Platinum, quién sabe. Cualquier comentario al respecto de esto y el de cualquier otra cosa, vaya, podéis hablar de lo que queráis, son del más grande valor. Y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube. En todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarnos de un poco de Bill Metal, pues os recordamos que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle de nuevo a Bayonetta Staff su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy. Y a todos ustedes por acompañarnos en este programa que si se publica la semana después de cuando se está grabando. Estamos hablando de la tercera semana de noviembre. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene. Come on.